0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Villanyóra, amik 71. adása. Itt ülvelem a stúdióban, a Virtuális stúdióban természetesen Antoló Tibor a főszerkesztőnk. Szia Tibor! Szervusz. És itt van Szöcske, azaz Szűcs Gábor is. Sziasztok! Én pedig Bíró Valázs vagyok, és akkor csapjunk is bele, nézzük, hogy mi az, amiről ma beszélgetni fogunk. Az első téma az még nekünk is meglepetés lesz, mert Tibor valami képekkel készült, amit még nem láttunk, és azt mondta, hogy reagáljunk rá. Azt írta, hogy az autójátok hülyére vesznek minket, vagy az egész világot. Úgyhogy kíváncsiak, hogy mivel készült, mert fogalmam nincs. Utána fogunk egy kicsit beszélni egy-két autotesztről, amit a héten csináltunk, vagy a héten jelent meg róla írás. Beszélgetünk majd a Tesla jelentéséről is, de nem kell aggódni, nem lesz itt már pénzügyi jelentős, inkább arra, hogy milyen érdekességet hallottunk a cégről, miket terveznek. És utána még egy kicsit, ha jut rá időnk, akkor beszélünk arról is, hogy Szöcske hogyan próbálja meg bedönteni a magyar elektromos hálózatot. Főt, szerintem kezdjünk is rögtön Tibor témájával, most már nagyon kíváncsi hogy mivel készült nekünk.
1: Tegnap mentem haza, és az egyik egy pont így keresztbe, vagy pont oldalról láttam egy, egy hagyományos autót, és az autónak az egész sziluettje gyakorlatilag így első ránézése egy egyben megegyezett egy elektromos autó sziluettjével, és ezzel kapcsolatban elkezdtem autó sziluetteket egymásra másolni, illetve egymásra rakni, meg körberajzolni. És ezzel kapcsolatban hoztam egy kis játékot, nektek is elnézést azoktól, akik most podcastban hallgatják az adást, azért megpróbálok majd, vagy megpróbálunk úgy beszélgetni róla, hogy valamennyire ez átmenjen hangban is. Uh, és most megosztom, vagy megosztok egy ablakot, nem tudom, hogy a, ez átment-e, látjátok? Amit
0: látunk, az egy autónak gyakorlatilag a sziluettja rajzolva egy fehér lapra, igen.
1: Így van, és ez most az OBS-be, amiben felveszünk ezt az adást, na erre nem készültünk, hogy, oda, hogy másoljuk be, de szerintem majd a felvételen utólag, amikor vágjuk, berakjuk ezt a... Hát vagy legalább
2: nem lesznek hátrányban azok, akik... <gül> 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 hát, úgy
0: beszégettünk, úgy beszégettünk, akkor jó, jó előség, hogy adást csinálunk arra. Zseniális.
1: Na, szóval Ki akkor látjátok meg. ezt a sziluettet. Szerintem nem túl nehéz felismerni, hogy ez milyen autó. Mondjuk meg.
2: De négy kerekű, nem? Szerintem ez egy idéhárom.
1: Én is erre tippelnék, igen. Ez egy abszolút idéhárom. Körbe rajzolva, gyári foton. Akkor adom rögtön a következőt is. Ez mi lehet? Niro? Nem.
2: Nem? Nem nyert. Ez nem olyan könnyű.
1: Igen, mert ilyen... nem szoktatok, nem nagyon szoktatok ilyennel találkozni, mert nem villanyautó. Nem, az Enyak az Jó. Ja. Ja. Ez egy hagyomány, hagyományos autó, és ez mm, benne ez a
2: nehezítés. Igen, villanyautóban
1: gondolkodottak. Igen, ez benne kar. a nehezítés. Annyit segítek, hogy ugyanattól a gyártótól van, tehát hogy nem...
2: Akkor ez egy Golf
1: fintre. Golf plusz. Majdnem, igen. Tehát a Golfnak most azt hiszem sportven néven fut. Ez
2: ja, a... hát most igen, ennyire nem vagyok napra kész.
1: Igen, de nem is ez a lényeg, hanem hogyha a kettőt egymásra rakjátok, vagy rakjuk, akkor, akkor marha érdekes szerintem, ahogy az egész kinéz, hogy a kettő autónak gyakorlatilag ugyanaz a sziluettje, nagyon minimális az eltérés. A hát kettőt. igen, annyit
0: látunk, hogy talán az ID3-nak is egy csapottabb a teteje, nem a légjárás kimakszolták. Így van, viszont meg talán az orra. Igen,
1: igen. És ugye egy nagyon picit nagyobb a tengelytáv, meg, meg talán a Sportsven egy picit hosszabb, tehát magyarul az, az tényleg igaz, hogy a, a Volkswagen 4 3 egy ö, nagyobb kicsit rövidebben ö, nyújt viszonylag nagy belteret. De hogyha megnézzük a, a, a hosszakat, akkor látszik, hogy tulajdonképpen amivel hosszabb a sports fan, ugye az a kék vonal a képen. Az tulajdonképpen csak a lökhárító, hogy olyan kialakítás, hogy egyszerűen túlnyúlik az autón. Hát azért a,
2: az, az első szélvédő egy kicsit előrébről indul, ez az ID 3 esetében ez, ez lehetővé teszi talán, hogy előrébb üljön a járművezető is, tehát rövidebb az orr része, hogy egy villanyautónál. Hát,
1: igen, ez, ez, ezen én is elgondolkodtam, de hogyha itt most tudok gyorsan lapozni a képek között, akkor látszik, hogy a. Az ID3-ban a kormány az hátrébb van. Jó, most persze nyilván a kormányt lehet néhány centit előre-hátra hm. de nincs jelentősen, nem ül jelentősen előrébb a. a
0: Én úgy érzem, az
1: ID3-ban úgy érzem, a sofőr. Igen.
0: Úgy érzem, Gábor itt arról szól a történet, hogy Tibor múltkor, amikor előadta nekünk, hogy ő nem hisz benne a van, hogy hülyének néznek minket, akkor ezen tovább pörgött, és azt be akarja hogy tényleg teljesen hülyének néznek minket, mert igazából több, mint egy elektromos platform vagy hagyományos, az autót ugyanúgy meg lehet csinálni.
1: Pontosan így van. Tehát én nekem meggyőződésem, hogy ez az egész, hogy fú nekünk platformot kell csinálni, meg ez mennyi pénzbe kerül, meg hogy miatt mennyire drága a villanyautógyártás nem tudom, ez egy nagy humbuk. Tehát ugyanazok a platformokon is meg tudják csinálni a tágas belsőteret, amire eddig autót építettek, hogyha akarták, tehát, akartak, tehát pici orba ugyanúgy be tudják rakni a hagyományos benzinmotorokat is, mint ahogy most berakták, és igazából Hogyha azt nézzük, hogy itt az ID-3-ban az autó hátuljába került a motor, tehát gyakorlatilag az egyik legnagyobb egységet kivették a kocsi órából, és ennek ellenére nem tudtak oda egy első csomagtartót berakni, ez szerintem egy mellébeszélés. Tehát ezt egyszerűen nem akarják megcsinálni. És az a helyzet, hogy nem látom azt, hogy, hogy mitől lett tágasabb az ID-3, mint mondjuk a Sportsman, ami gyakorlatilag ugyanaz a méretű autó. Nem, nem látom a különbséget, nem látom az előnyöket, amiket ennek a, a, az új platformnak biztosítania kellene.
2: Hát azért az ott is benne van, az, hogy az autó sziluettje kívülről azonos, az nem feltétlenül jelenti, hogy, hogy belül is. Tehát lehet, hogy ott a motorrész, a pedálok azok hátrébb vannak, bár erre nem láttunk rá, de ugye ezt a üléspozíció magasságával lehet elrejteni, mert egy. Jobban elnyújtva ülünk egy alacsonyabb autóban, míg egy magasabban, függőlegesebben ülünk, tehát tehát a motortérnek több hely marad a lábtérben, az első lábtérben, ha ez így érthető, amit próbálok mondani.
1: Igen, ez így így igaz, de a másik oldalon viszont hiába építenek ugyanolyan magas autót elektromosból, hogyha az autó alján egy ilyen 10 centnyit elvesz az akkumulátor, akkor akkor azt ott, ott elveszítik. Ez tehát, kicsit, tehát nem lehet olyan tágas autót építeni, hogyha ha így nézzük. Úgyhogy uh, én, én egyre kevésbé kezdek hinni abba, hogy uh, uh, itt ez a platform mosti lesz a megoldás. Nyilván a platformokra abból a szempontból szükség van, hogyha gazdaságosan akarnak nagy mennyiségben elektromos autót gyártani, akkor, akkor szükség van olyan könnyen összeszerelhető, uh, olcsón gyártható platformokra, amik erre lettek kitalálva. De azért... Ne tévesztük meg magunkat azzal, hogy ettől lesznek, majd tágasak az autók, meg ettől lesznek kényelmesek az autók. Ez egy nagy mellé marketing. Ugyanúgy az Ekó annál is láttuk, hogy egy olyan autóban, amit eredetileg benzinesnek terveztek, abba is minden további nélkül tudtak szerelni 80 kW akkulátort, úgy, hogy gyakorlatilag semmit nem lehet észreni. Talán egy csomagtart egy picit kisebb lett, de, de nem, nem jelentős a, a, a beltércsökkenés, meg a, a tehát nem kell igazából semmit feláldozni ahhoz, hogy elektromosítani lehessen azt az autót. Ez
2: oké, okay, de, de ezek pont olyan típusok, amik alapvetően magasak. Tehát egy sima golfba azért már nem lenne ennyire megoldható, vagy hát bármilyen nézben, bocsánat, laposabb a sima golfba.
1: Megcsinálták az elgolfot úgy, hogy gyakorlatilag az előző generációból semmit nem kellett módosítani.
2: Hát, ott azért kisebb akkumulátor került az autóba még. Bár az is igaz, hogy akkoriban fizikai méretben nem feltétlenül volt kisebb a kapacitása.
1: Ma már abba, abba a akkor méretbe, fizikai méretbe egy 60-as akkumulátort csinálták, be tudnának tenni. Most miről beszélünk? Egy golf méretű autóban nem is kell nagyobb akkumulátor. Ott van a, a Tesla Model 3 uh, SR plusz 55 kWh akkumulátorral. És ugye, uh, hogyha megnézzük, akkor, akkor pont a-, a Tesla-nak meg relatíve hosszú óra- órai vannak a Tesláknak. Tehát, hogy ott is van volna, hogyha már platform, akkor rövid túlnyúlás, meg rövidor, meg, meg mit tudom én, de nem tették, hanem inkább elnyújtották és tettek oda egy méretes csomagtartót. Tehát, hogy ez... Szóval, ilyen...
0: ha, ha hagytam, hogy így fejtegesétek ezt az elméletet, én nekem ott, ott bukik ez egy picit, hogy nem vagyok benne biztos, hogy itt most nem csak pár gyártónak már és a bénázásáról próbálunk elméletet gyártani. Arra gondolok konkrétan, hogy a Volkswagennek ez az MEB platform az első villanyos, fullosan villanyos platformja. Ugye volt eddig is elektromos autó, de azok ugye ilyen összeér megválások voltak, ahogy, ahogy az előbb beszéltünk róla, tehát hogy egy meglévő benzines alárakták be az elektromos hajtást. A Mercedes szintén alapvetően azért oké, okay, volt nekik is a B250-nel a próbálkozás, de most, most van úgy, hogy igazán először erre terveznek autót. És szerintem nem biztos, hogy ők ezt még megfelelően ki tudják használni. De pontosan az, amit hogy nagyon picit előre szaladjak az enyagtesztnél is beszélgetünk Tiborra, hogy hogy a fenében van az, hogy nem tudják megoldani az első csomagtartót, a Ford megoldotta a Mustangnál, a tesztáknál ugye mind megvan oldva. Nem egy lehetetlen dolog, hogyha, hogyha ezt valaki egy teljesen elektromos platform autót csinál. És miért van az, hogy az BMW platformos autók orra csurig van pakolva mindennel, Valahol a tesla is van légkondi, meg ott is van fékfolyadék, meg ott is van ez az amaz, meg légszűrő, aztán mégis ott tud lenni az első csomagtartó, a, az email platformos autók pedig nem. És lehet, hogy itt is arról van szó, hogy persze meg lehet csinálni ezt a Volkswagen, a, a meg a Mercedes is megcsinálta, de nincs még benne annyi rutinjuk, nincs, nincs még, nem, nem indultak tényleg annyira tisztalappal, mint gondolták, hogy megfelelően kihasználnak egy teljesen ilyen, hogy gördeszk Mert alapvetően azért, ha azt megnézed, hogy hogy néz ki egy gördeszk a a fölött tényleg nincsen semmi a padlószint fölött, és azt lehet csinálni, kvázi, amit akarsz. Ezeknek az autóknál ezt nem sikerül. De miért? Ez egy jó kérdés. Szerintem szerintem egy kicsit talán az is, hogy ezeknek a cégeknél borzasztóan nehéz nulláról indulni bármilyen. Ha nulláról is indulnak valamivel, nem, nem, nem abba gondolkodnak azok az emberek, akik ezt csinálják, hanem a, a, meg, a meglévő tudásokat próbálják újra eladni vagy hasznosítani. Csak, csak abban kínduvaj, hogy működnek-e a nagy cégek. Tehát ki kellett volna rugni
2: mindenkit és új embereket fel? Nem,
0: nem biztos, hogy kirúgni, nem ezt mondom, hogy kirúgni, de mondjuk lehetséges, hogy egy, hogy egy kisebb, teljesen szűz csapattal kéne nulláról kezdeni ezt a platformot, és utána behúzni a többieket.
1: Nem, most figyelj, ott van a Tesla modell esetben, ott van a csomagtartó. Vettek volna egyet. A mintának. Ha a vettek szét is. Szették. Szétszedik. Kiszerelik a csomagtartóból azt a műanyag betétet, hogy lássák, mi van alatta. Hogy hogy kell a, a, a csöveket elrendezni úgy, hogy legyen hely, hogyha esetleg maguktól nem jönnek rá. De szerintem nem hülyék ők. Egyszerűen nem, nem tudom, nem tudom miért, a, a, a miértekre a választ nem tudom, de nem akarják megcsinálni. Iles, tudom... És
0: még a másik az lehet, hogy nem, és ezt lehetséges, hogy ti tudjátok, én, én ennyire nem olvastam, Utána az MEB platform történtek. Mondjuk, ha már most a, a, az id 3 at meg a golfot nézted. De hogy vajon mennyi alkatrészt használnak újra a meglévő fogszál raktárból még így is? Tehát, hogy lehető hogy arról van ez szó, hogy. Csak erre az autóra kellene tervezni valamit, akár a szervó kormánynak a motorját, vagy annak a, a bekötését, vagy a, vagy, a, vagy a légkondit, vagy bármit, hogy azt el lehessen máshol szuszakolni, de helyett leveszik a polcról azt, ami van, és akkor az meg nem fér be oda. Hát igen,
1: mert a, mert a 45 fokba balra kanyarodó ö... Végkonti cső van, csak raktáron, és igazából 40, vagy, mit tudom én, 30 szóba kanyarodók kellene, de azt nem gyártatnak le senkivel újat, hanem.
0: Én valami, valami hasonló hülyeségre gondolok én, is igen. De nem, nem tudom, ezek csak én találhatásokat nem azt mondom. Nem, ezt lehet, a...
1: mert mert ahogy, ahogy némelyik autónak a motorterében a, a csövek mennek, abba túl sok logikát, én mint hozzá nem értő, nem látok, tehát hogy biztos megvan a szoka, hogy...
2: Hát áramlástanilag lehet, hogy indokolt az vagy légtelenítési akármilyen okokból, de biztos meg lehetne másképp is oldani, ez kétségtelen. Valójában a, egyéb a hagyományos autókból átépítéseknél szerintem nincs is ilyen törekvés, nincs ilyen igény, mert amik most nálad voltak, a, én ahogy olvastam a tesztjaidet, a legtöbb autónál megemlítetted, hogy hű, ide beférne még egy kis bőrönd, csak nem úgy van kialakítva, nem teleszkópos a motortér ajtaja, nem, nincs egy lappal úgy lefedve, de az én jelenlegi Níromnál is ugyanez a helyzet. Az még nem is hőszivattyús, tehát a szembeállva a motortér baloldalán van egy hatalmas üreg, meg eleve van egy arasznyi az egész motortér tetején. Tehát ezt csupán akarás, semmi pénzkérdés nem lett volna csomagtartóval alakítani, csak döntés kérdése, nem lépték meg. Pontusán.
0: Hát igen, és ezt láttuk, ezt láttuk az anyaknál is most, hogyha már teljesen szétoffolom az adásrendet, de hogy alapvetően ott is ezt néztük, és szerintem, aki, aki megnézi majd a videót, meg a ciketről, mind a kettőben beszélünk róla, meg a videóban meg is mutatjuk, hogy az egy dolog, hogy, hogy ott a különböző kütyük fölött a, a motorház célban, hogy most így hívjuk, lenne még, van egy kis lukk, például a simán, hogyha van lenető műanyagborítás, borítás tenni dolgokat, de fölfelé is van egy, van egy, ilyen, egy ilyen kupola, Bele, benne, a, benne a motorháztérben. Tehát ott van, ott van egy üreg. Tehát a motorháztér. Ott a simán egy
1: az egy ez egy Or, igen.
0: valami és a belül, belül van, egy, van egy igen. Tehát simán beléten ha más semmit egy be oda lehet tenni. Igen.
1: igen. Mondjuk a
2: Koda legalább ügyesen megoldotta a töltőkábelt Ez ezzel igaz. a műanyag Ez szatyorkával, az összes igaz. többi autóba? úgy gondolják, hogy betesszük a csomagtér aljára, ami tök praktikus, amikor üres a csomagtér, csak éppen nem akkor akarok tölteni, mert akkor töltöttem otthon, akkor akarok tölteni, ha elmegyek nyaralni, és mondjuk megállunk ebédelni, és jé, itt egy ártitöltő miért nem dugjam be erre a két órás és... rövid városnézésre, csak akkor pakoljam ki mindent.
0: Egyébként ebben Szöcskének teljesen igaza van, én szerintem már egymilliószal leírtam különböző cikkekbe, hogy teljesen olyan, hogy ha lenne pár autó, aminek a fejlesztésén a mérnököket nem engedik a kocsi közelébe. Nem tudnak elmenni vele, nem tudják tesztelni, és így nem jönnek rá, hogy mik ezek a hülyeségek, pedig hát biztos, hogy nem így van. Emlékszünk, a volkswagen nél Helbert Dísz konkrétan elment a lányával két hétre, és nyilván nem ő vitte először az autót el, hanem, hanem már előtte több tízezer vagy százer kilométer volt benne, és egyszer még mindig nem jönnek rá, hogy nem biztos hogy az a megoldás, hogy elrejtem a töltőkábert az összes létező csomag alá a csomagtartó aljára.
2: Lehet, hogy ők csak ionity titöltőben gondolkodnak, mert európában jó a töltő de én továbbra is hiszek így, hogy nagyakus autóm is lett, így is hiszek a C-állomás töltésben, mert ha megállok ebédelni és város nézni, és ott van egy AC-töltő, akkor mégis miért ne dugnám be? Azért, hogy majd lehet, hogy ugyanúgy meg kell állnom DC-tölteni, de akkor nem 20, csak 12 percet kell töltenem, mert ott két órán keresztül AC-ra volt dugva az autóm. Tehát én, én ebben abszolút hiszek, oda megvisszük a saját kábelt, tehát pont kell a kábelút
0: uh-huh. Igen, most hogy kicsit saját magamot cikízzem. bár erre lesz még lehetőség a mai adásban úgy érzem az adásmenetet olvasva, de most, amikor megpróbáltam összetekerni az anyagteszt végén a Type 2-es Tibor elég csúnyán nézett rám, hogy mégis mi a fenét csináljon ez a hogy ezt nem így kell, mert milyen egyszerűen meg lehet csinálni, és ezt megmutatta egy videóban, amit én ezek szerint nem láttam Én magából készítettem egy hogy... hagyót
1: erről, azt majd mindenkinek ajánlom, majd helyünk is be ide, hogy, hogy kell föltökenni egy ilyen kábelt rendesen.
0: Szóval ez teljesen jó, hogy van erre guide. Ugye itt mindig az a probléma, hogy ha már kell guide-ot csinálni. Tehát, hogy én mindig azt mondom, hogy jó lenne, hogyha az AC töltőknél lenne eleve ugye, kábel, és nem az lenne, hogy Hoz magad, mert ez olyan, hogy hogyha elmenik a benzinkút és vinném kéne a töltőpisztolyt meg a slagot. De alapvetően ez azért Historikusan hogy azért van ez így, mert hogy ugye vannak Type 1 meg Type 2 csatlakozói autók is, de én azért nem hiszem, hogy, hogy ezt nem lett, mondjuk egy adapterrel megoldani, és akkor nem az lenne, hogy mindenki, aki Type 2-es, az is viszi magával a kábelét. Nem
2: csak azért van ez így, mert vannak olyan szerencsétlen gyártók, akik nem értenek a villanyautógyártásra, mint például a Tesla, és bal hátra teszik a csatlakozót. És így, ha megállunk párhuzamosan, a jobb oldalon lévő töltőoszloptól egy fix kábeles Lugaj, egyszerűen nem érne át, és akkor Teslával az egy utcában csak forgalommal szemben tudnál tölteni, ahogy például egy ionikkal is. De a rutinosok, akik már 10 éves múltan rendelkeznek, mint a Nissan, beteszik az autó orrába, tehát oda elég egy három méteres kábel. Ha ez fixen az oszlopon lenne, akkor az kellemetlen lenne a teszlásoknak. Nyilván a Tesla abban gondolkodott, hogy mindig farral betolat válunk a Destination Chargerre, de ezt a módit nem vette át az összes várostervező, és egy olasz belvárost nem alakítottak át, hogy. Hát azért, farbán, azért
0: e- eb- teljesen igazad van, a minden autóban, ahol baloldalra hátra tették a, a töltőt, ott ö- kellene a fizikai fenyítést alkalmazni a tervezőknél, hogy ezt mégis miért találták így ki, Tesla inkluzíve. De egyébként ebből látszik, hogy Szöcske mennyire elszakadtatni a benzinkútra el, és itt vagyok én hogy ebbe az egzotikus világba bevigyelek titeket, hogy milyen benzingútnál tankolni. Ugyanis én például rendszeresen egy töltőállomásnál szoktam tölteni, és ott úgy van, nem tudom, hogy más kutaknál is ez standard, de hogy szépen a töltőosztopban, ugye nem csak olyan hosszú az a, az a slag, <gül> a töltőkávány, az a slag nem olyan hosszú, mint, mint, mint amilyennek látszik, hanem tudod még puszba kihúzni, és akkor bent van valami mechanizmus, ami ezt ilyenkor feltekeri vagy behúzza. Tehát, ez nem egy megoldhatatlan probléma, hogy mondjuk berakunk úgy egy 5 méteres kábelt, hogy abból 2 métert meg 3-at is kiesen húzni, ha nem kell annyi. Szerintem ezt meg lehetne oldani. Én, én gyanítom, hogy ez egy átmeneti időszak, ami még ezzel szenvedünk, mert hosszú távon azt szerintem nem normális, hogy fogod azt először a csomagtartóból a 4 méteres kábelt, és akkor ott lent, lent a sárban, a piszokban, vissza, vagy csomószal látni neked, ha valaki feltekeri az autóra körbe, vagy a visszapillantottjuk, tehát mindenfajta kreatív megoldásokkal, de ez szerintem ki.
2: Na, de hogyha már említettétek, hogy enyakot teszteltetek, akkor mondjatok már róla valamit, milyen autó ez, csak a körülményekről. Tibor, akarod
0: te kezdeni, vagy kezdjem én hát a, annyiból a Skodának a találását?
1: Annyiból jobb teszt volt ez, mint a Maki, hogy ezt most el is vihettük egy körre. Um, annyiból viszont rosszabb, mivel több lehetőségünk volt, mi is többet akartunk belőle kihozni, hogy elkezdtünk videózni, meg egy picit fotózgatni. Úgyhogy ezzel elment az idő, um, és hát azért nagyon messzire nem jutottunk az autóval, meg hát meg is kértek, hogy autópályára nem menjünk felem, mert nincs autópályamatrica az autón. Szóval, um, na, nem egy igazi teszt volt ez, csak egy olyan villámteszt ismerkedős uh, valami. Én ugye láttam már az autót, tehát nekem túl nagy meglepetést, az amit láttam nem okozott, de... De, de tetszik továbbra is.
0: Igen, ez az autó abszolút egy jó tágas családi autó. Nekem elsőre azt tűnt fel, hogy, hogy milyen hatalmas autóról van itt szó. Persze néztem a, az adatait már így a... A tesztre készülve és láttam, hogy mondjuk a, a kodiáknál csak 5 centivel rövidebb az idén 4-nél pedig 10 centivel hosszabb. De mégis egy élőben azt látod, hogy egy ilyen behemót. De ettől függetlenül szép a formája, nem tűnik tigris tehát azért nincs vele ilyen probléma. Sokat dobott rajta, hogy szerintem Tibor, mi a 21-es nagy keregeket kaptuk, mert nyilván a sajtóautókra mindig a legjobban kinéző cuccot hozzák. Úgyhogy ez biztos az optikailag sokat számít, eh, ami természetesen egy feláras extra. Nekem abszolút pozitív volt, főleg az, hogy nem csak szürkébe volt, hanem volt kék meg, is az autó, hogy gyorsan lecsaptunk egy pirosra, mert Tibor rám a színválasztást. Szerintem, hogyha valaki esztet, ott azért van benne egy-két kritikai megállapítás is. Hát szerintem a leginkább, ami ami így fájt nekünk, az az ajtóbehúzó, ami egy ilyen legalja műanyag. Elem, és ha belegondolok, az autó 14 milliónál kezdett 14 és félnél, de 24-ig tudtam fölvinni a konfigurátorban, azért 24 millió forintért ne egy ilyen műanyag ajtóbehúzó legyen már. Mert Pedig a, a
2: belső a fotókon volt. legalábbis nagyon szépnek kellemes. A fotókon jól néz, tehát figyelj, jól néz ki a belső,
0: meg szerintem, hogy a műszerfarra ránézel, akkor ízléses. Ugye nálunk ilyen bőrülések voltak, de nem az, amit én is láttam a, a, a sajtófotókon, vagy a prospektusban van egy ilyen konyakszínű, barnás, ami nagyon-nagyon baba, tehát lehet vannak ennek még szebb változatai, de, de ugyanakkor volt egy-két ilyen dolog, mint például az ajtóbehúzó, vagy mondjuk a középkonzolon a gombok, amik így nagyon olcsó hatást keltettek Én,
1: szerintem. Hogy végyem meg a Skodát ezzel az anyagválasztással, Tény, hogy nem egy prémium anyag, és tény, hogy ez az árkategória már a prémium autók kategóriája. De még mindig jobb ez az anyag, amit választották rá, mint azok a puha tapintású műanyagok, ilyen, ilyen gumírozott szerű műanyagok, amik mondjuk 5-6 év múlva lekopnak a, a, a felületről, és akkor utána ilyen ragadós undorító valami marad a, a helyén, vagy lekopik mondjuk a műanyag, sió műanyagnak, műanyagnak a festése, és amiatt lesz csúnya. Ez az anyagában színezett, fekete, fröccsöntött műanyag elem, ez ugyanilyen lesz 10-15-20 év múlva is. Tehát igen, igen azért, az látszik,
0: hogy tényleg ilyen nagyon apró kötözködéseink tudnak csak lenni. Mert meg, meg ugye az, hogy nem tettek ebbe se első csomagtartót,
1: vagy hogy. Rossz helyre tették, ne, hogy már egy motorháztető nyitókart.
0: Erről már Ez szerintem nem az én hibám volt, hogy nem találtam, de Tiborot röhögött ő végig, tudta, hol van. Azt mondta, hogy nyisd ki a motorháztetőt. Tudta, hogy, kértem, hol a kart, hogy de nyissam, nem
1: mondta le nekem. Tudja, hogy csinálj egy-két felvételt. Balás beül, és mit látok kívülről hogy nézi a középső kijelzőn, a, és ott lapozgat ezerre, hogy hol kell kinyitni a motorháztetőt. Érted? Na, de várjá, és akkor mondtam neki, hogy de ez nem Tesla, Én? hanem ez egy skoda.
0: Annyira tudtam, de elhihetetlen, hogy először végignéztem a fizikai kapcsolókat. Megnéztem, hogy ha már nincsen piktogramai. A, a kormány emelkedik kormány alatt mellett valahol van-e valami kar, amit meg kéne húzni, de ez olyan szinten beleolvad az a az aljába ez a fekete műanyag, hogyha Tibor nem mutatja meg, én a mai napig ott állnék és keresném, hogy
1: hol van ez a kar. De mondom, a legjobb az volt, hogy Balázsam mennyibe keresi a... már hát, 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 hol máshol keresem, nyitott, nem találtam mert, mert, mert hát ID, új platform, nem? Tehát akkor...
0: De jó, oké, okay, rendben, lehet rajtam is nevetni Tibor. Beszélgessünk kicsit arról, hogy ennek az autónak a hátsó csomagtartóját hogy tudod kinyitni.
1: Hát úgy, hogy ott van az a piktogram, piktogram uh-huh. a, a csomagtartó ajtón, és uh-huh. ott be van jelölve, hogy véresre kell rúgdasd a sipcsont. <gül> Nem, tehát
0: ez valah- biztos és biztos mi voltuk a hibásak, pedig megnéztük a központi zárat és kinyitottuk már, hogy minden ajtót kinyisson, odamész a csomagtartó mögé, ha nincs a zsebedben a kulcs, hiába van nyitva a központ, hiszen nem tudod felnyitni az ajtót.
1: És nagyon sokszor akkor sem, ha zsebedben van a kulcs.
0: Ja, akkor sem ráos, hogy lenné ilyen lábszenzora, hogy ott a a lábad, lóbálod, és akkor kinyílik, ezt egyszer vagy kétszer sikert működésre bírni, a 10-15 alkalommal amivel próbálkoztak. Úgyhogy i- ilyen, ilyen apró jellegű megjelzéseink vannak, de nyilván, mint autó jön magában, ez nem volna semmit az értékéből. Úgyhogy azért, egy jót is mondjunk róla, én azt mondanám, hogy ez egy nagyon jó sikerült autó, biztos, hogy sok embernek fog tetszeni. Azzal a kell számolni az a koncepció, vagy a Skoda egy olcsó autó, mert nyilván ez nem egy olcsó autó. Még akár az idén négyhez képes sem egy olcsó autó, tehát pont azt néztem, hogy a 77-es aksival az ID.4 majdnem egy személy millióval olcsóbb, mint az, ami nálunk volt ugyanezre az akkumulátorral enyak. Biztos a felszereltségben vannak különbségek, tehát vannak, vannak ilyen dolg benne. Viszont, ami nagyon tetszett, hogy igen, lehet abban kötözködni, hogy miért van az, hogy egy 18 milliós autónál is még az 50 kilovattos dc töltés az alapfelszereltség és felárat kell fizetnem a, a nagyobb ért. Viszont vannak olyan dolgok, amit a Skoda nem sporolt ki vele. Például a legalapabb verzióban is full ledes az első fényszoró. Oké, okay, nem matrixos, az feláras. De a távolsági fényszóró is ledes, nem halogén. Akkor bármelyik verziót választod, akár a legolcsóbbat is, tudsz figyelő rendszert rendelni hozzá extrába. Én ettől agyvérzést kapok, amikor csomó autónál egy kicsit választani, ami szerintem egy több fontos biztonsági felszerelés, és nem tudod kiválasztani. A Skoda-nál nincs ilyen probléma. Úgyhogy vannak ilyen, ilyen apróságok benne, amire odafigyeltek, és szerintem itt, itt jó helyen nem húzták meg azt a bizonyos vonatot a ceruzával, azt mondták, hogy nem, ez, ez ma már azért jár minden
1: autóba. Igen, szóval jó autó lesz, ez sikermodell lesz. ugyanaz az id4 azt még nagyon rejtegetik előlünk, tehát azt nem láttuk így élőben. De én, én úgy érzem, hogy megéri, még hogyha felár van az idén hez képest a skodán, akkor is megéri a skodát választani. Így elsőre. Aztán persze lehet, hogy megváltozik majd a vélemény, amikor az idén et is megnézzük. De ez, ez az autó ez meggyőző. Én nagyon várom már, hogy, hogy kapjunk belőle egy teszt példányt, fogyasztást teszt engem érdekelne, hogy mit tud ez a, ez a forma. Bár te jobb volt a... Bocsánat. Igen, azt akarom mondani, és szerintem ugyanazt akarjuk mondani, hogy a, a CV értéke az jobb volt, vagy cd kinek melyik tetszik jobban a Skodának, mint a, az ID, tehát a Volkswagen ID.4-nek, úgyhogy még akár az is é, lett, és
0: hogy lehet, hogy az lehet, az És lehet, hogy ez is közrejátszik abban, hogy amit láttunk fogyasztást, ugye mi az autót egy ilyen 62-3%-kal vettük át, már előttünk is tesztelte valaki, és egy ilyen 53%-kal adtuk vissza, és nyilván senki nem vitte a tehát ott azért a 90-es utakon lehetett vele száguldozni, meg, meg volt ilyen kisvárosi 30-es, meg 50-es táblás szakasz is. Mi kb. 10 ot használtunk el, és 53 nak azt jöttek, hogy még 258 km tudunk vele megtenni. Ugye az a legnagyobb akkumulátoros variáns. Tehát alapvetően szerintem milyen városi, meg 90-es használt már 500 kilométerre a nagyakus verzióban benne van. Az
1: simán, igen. Nyilván autópályán nem fog szerintem 350-nél többet elmenni, most csak így és mondtam egy számot, de, de az is bőven megfelelő itt Magyarország, vagy, tehát magyar viszonylatban. Sőt, azt mondom, hogy... Igen, én egy,
0: egy, egy dolgot javasolnék, ezt talán nem írtam le se, extra lesz most. Én, én azt mondanám mindenkinek, ha ebben az autóba gondolkodik, hogy engedje el azt a félmillió forintot, amit az állami támogatásból le tud hívni a 14,5 milliós alap -alap verzióba, és szálljon rá még egy 10%-ot erre az autóra, és vegye meg a 60-as akkumulátorral. Ugye elég furcsa, és éppen a német német oldalon néztem, mert általában ezek a technikai specifikációs dokumentumokat valahogy jobban elérhetőek, úgyhogy onnan töltöttem le egy párat és ott például azt néztem is, hogy náluk nem is, legalábbis jelenleg nem volt a kínálatban az 50-es verzió, ugye ebből 50-es, 60-as, 80-as van. Az 50-est egy picit értelmetlenek tartom, hogy az 50 es egy, egyébként netto 52 kWh-s jelent, a 60-as meg egy netto 58-as, tehát hogy egy ilyen 10% van a két autóban a két autóban, különbség 50-es a 60-as között. Úgyhogy az 50 az szerintem azért lett, hogy így Kelet-Európában lehessen viszonylag alacsonyabb áron árulni, de ha már valakinek van 14,5 milliója, akkor szerintem 1 milliót még mellé tud tenni, hogy megvegye a 60-as, és akkor abban azért több minden benne van már, meg, meg ott például már kérhető mellé a 100 kilovatos DC-töltés felárért, míg a kis 50-eshez nem. Mondanám, hogy lehet, hogy az akku nem bírja, Na de most, hogy 52 vagy 58 kw az akkumulátor szerintem ez nem befolyásolja, főleg, hogy a PSA autók 50-es bruttó, 50-es aksikkal simán 100 kW-t töltenek.
1: Legalábbis az elején. Úgyhogy
0: igen. szerintem szerintem érdemes annak, aki, aki nem tud rá annyit szállni, hogy megvegye a 80-asra, nincs rá szüksége, érdemes a 60-as modellt venni, jobban jár vele, mint az 50-es.
2: Főleg, hogy még esernyőt is kap hozzá. Ja,
1: mert hogy az öt, a kicsiben nincs esernyő.
2: A kicsiben az
0: esennyőnek az ajtóba lévő helye az megvan, de az esennyő nincs benne.
2: Amint a Repi, a repi esennyőt, az... esennyőt spórolták ki, ez, ez komikus, Igen. mert igazából az amúgy tök jó a Skodának szerintem, ha én egy Skoda logós esennyővel Nem? sintálok. Nem, mennyibe, mennyibe
0: kerülhet? Tehát a, kína, a kínaiba veszel ezer forint egy hogy mennyibe kerülhet a Skodának ez a Repi esennyő, amit legyártatnak? Hát ez, a, ez, ez, a, ez a... ugyanaz,
1: mint a más márkáknál a távirányítós ajtónyítól, hogy úgy is tudja mindenki, vagy úgy is tudja gyártani, hogy mindenki meg fogja rendelni, úgyhogy azt nem rakják bele egyik csomagba se, azt rendelje csak meg mindenki külön 60 ezer forint, közben, neki körülbelül 3.0 forintba kerülhet. Nyilván a beszeredése.
2: Nekem egyébként a Skoda árlistában, ha még így annyit spoilerezhetek, vagy nem tudom, spoiler, hisz már mindenki látta, a hőszivattyú fogta meg. Így a.
1: a félmilliós felára gondolok. Fél milliós
2: felára van a hőszivattyús fűtésnek. És a a 60-ashoz képest a 80-asnak meg egy ilyen bő 1 milliós felára talán, vagy másfél milliós. Tehát azt a szitut nem tudom elképzelni, hogy nyilván a hőszivattyús hűtést hatótávnövelés céljából vásárolnám meg. Tehát a 60-ashoz megveszem a félmilliós hőszivattyút, vagy akkor már inkább valamivel drágában a 80-ast fogom megvenni, esetleg hőszivattyú nélkül, ha meg kell húzni a határt, hiszen a hőszivatyúnak mikor van jelentősége, leginkább a több rövidebb utaknál, meg, de oda meg, meg úgyis elég a nagy. Hatutát. és február között. Igen. Amikor, amikor igazán hosszú útra mész, akkor ugye egyszer felfütöd az autót, és csak tartod a hűt, akkor már nincs akkora fogyasztás, nyilván számít azért, hogy hőszivatúval tartod, vagy nem, de mégsem az át számít egy igazán hosszú úton. Városban meg most, hogy. Elég kevesen mennek napi 400-500 kilométereket, ahol sok felfűtés adódna, tehát ott meg azért nincs olyan nagy jelentősége. Úgyhogy Igen, ezt az az a... tartom ezt a szempontot.
0: Ez a félmillió forint is elég húzos habba gondolom bele, mondjuk, hogy a kiállnál, ha jól emlékszem, 300 000 forint körül van a hőszivattyúnak, vagy volt régebben a feláram, akkor néztem még az árlistájukat. Tehát én nem tudom, hogy milyen hőszivattyú van, de hogy ez majdnem a duplája, mert 500 valamennyi ezer forint, azért ez az így elég necces, szerintem. És ugyanez, ha már beszéltem, hogy a DC-töltés a magasabb teljesítmény felárás, ugye a 60-as variánsnál 100-as DC-töltést tudunk felállni, a 80-asnál meg az 50 125-öst, de ez egy 220 valaményezer forintos extra. Ez és ugye azért az AC-nál tudjuk, hogy ott ténylegesen az van, hogy egy sokkal drágább feljelzeti töltőt kell a gyártónak beretenni az autóba. Oké, okay. a DC-töltésnél nem azt mondom, hogy nulla a költség, de ott ugye a töltő az magában az oszlopban van, és az autóban meg én nem tudom, a vastagabb kábelek Én kerenek, azt mondom, hát...
2: hogy nulla, mert ez szoftver. Én nem lepődnék meg, ha utólag is lehetne engedélyezni hát. a magasabb DC-töltést, ami amúgy azért jó, mert én ebben a DC-töltés felárban látok egy olyan kockázatot, hogy az egyszerű vásárló, és néhol a kereskedő sem elég tájékozott, nem tudja, hogy ez mennyire fontos extra. Én több olyat olvastam, hallottam, hogy valaki... Oly ácitöltő esetében egy fázisú 32 amperes ácitöltőt választott úgy, hogy nem lett volna felára a háromfázisú, 11 kw osnak csak egyszerűen nem tudta. Mi az? X-elni kellett az állistán, nem kérte, mert ő maga nem tudta, nem járt utána, a kereskedő nem mondta neki, hogy ez hasznos lenne. És akkor látom a Facebook csoportban, hogy panaszkodik, hogy a lidül töltőnél miért csak 4 kw tal tölt az autóm, ha 7-es töltő van benne. Hát, hogyha kérted volna a három fázisút, akkor meg 11-et töltene, mert egyszerűen nem került valaki pénzbe, csak, csak nem tudta, hogy miről van szó. Igen,
1: ilyen, ilyen problémák vannak, igen.
2: És itt, itt ahol 200 ezeres felárat is ki kell fizetni, itt még inkább előfordulhat ugyan ez a probléma. Igen, szóval nagyon
1: jól mutatja, hogy az autógyártás, illetve az autóértékesítés az nem a, a költség alapon van árazva, hanem az, hogy mennyit hajlandók kifizetni az emberek ezekért, az extrakért. És, és mivel a sajtó nagyon mi, nyilván bele verte az emberekbe, hogy a, a hőszivattyú az fontos, ezért gyakorlatilag bármennyit el lehet kérni érte, az autósok egy jelentős része meg fogja venni. A töltési teljesítmény az fontos, ezért nyilván lehet extra pénzt kérni érte az alapon kívül. És sajnos ezt ki is használják az autógyártók, úgyhogy ezek...
0: És még azt is mondanám, hogy ha azt mondják egy, egy, egy 8 milliós autónál, hogy próbáltunk tényleg mindent úgy lecsupaszítani, hogy olcsón tudjuk nektek adni, és ha mégis kell, akkor fizessék ki érte, azt mondom, hogy oké, okay, megértem. Most nyilván nem olcsó egy 80-es autó, villanyautó kategóriákra beszélünk. De ha azt nézem, hogy a 24 millió forintra feleksztrázott enyakba is meg kell vennem extraként az 50 helyett a 120 törtést töltést, na, az nekem már egy kicsit arcpirító. De nem akarom meg azt, hogy tényleg, az, ezt, ezt is beszélt a Tiborral teszközben, hogy mindig a negatívok dolgok jutnak az ember eszébe, hogy nézi, nézi, mi az, ami, ami nem jó. Alapvetően ez egy tök jó autó. Én tényleg mindenkinek szívből tudom ajánlani, mert jó volt vezetni. Iszonyosan tágas. Hát én, én 180 cm magas vagyok, és az első ülésén a fejem fölött több mint kétszerese az ökröknek befért a fejem fölé. Most simán beültem magam mögé úgy, hogy nem volt a kevés a, a láptér, és ott, ott is egy legalább két ökröny hely volt a fejem fölött. Tehát szerintem, ha valakinek 190 centi magasak a gyerekei, azokat is elviheti magával. Abszolút jó családi autó, jó nagy csomagtere van. Tényleg csomó jó dolgot tehetünk róla mondani, csak van egy-két ilyen fura dolog, amin ami lehet, hogy picit gondolkodhattak volna a, a, a forgalmazónál vagy a gyártónál, hogy biztos, hogy biztos, hogy ezeket kell meglépni, biztos, hogy ezeket Szerintem kell egyszerként adni. Szerintem ezek
1: árlisták, és majd lesznek később, plán, amikor éleződik egy kicsit a verseny, mert jönnek a vetélytársak ugyanebben a méretben, meg, meg nagyon hasonló tudással, akkor ki fognak szépen alakulni olyan csomagok, amikkel amik tartalmazni fogják alapból ezeket az extrákat, amiket mi most itt kifogásolunk, és lesz hozzá rendelve egy akciós vonzó ár, amivel versenyképes tud lenni a modell. Mm. Ezek szerintem csak listárak, túl sokat nem érdemes rajtuk rúgózni. Ezek kivannak itt találva, hogy szabadon lehessen legózni belőle, és majd a kereskedő ahhoz, hogy megnyerje a vevőt, össze fog valamit.
2: Ez simán benne van. Évvégi akcióba ajándékba adjuk a 125-ös töltést. És, a és hogyha úgy van, pont. ahogy te
1: mondod, hogy ezt szoftveresen be tudják kapcsolni, akkor, akkor ezt minden további nélkül meg tudják. Akkor
2: kvázi mondtosan. semmibe nem kerül, az ember pedig boldog lesz, hogy hú, 700 ezer forint nyár hát, engedmény.
1: Aztán. Így van, így van. Tehát... Uh... Ha, ha valamiben nagyon jók, akkor az a marketing, meg az értékesítés, ezek a klasszikus régi autogyártók, tehát nagyon jó, ö, tudják, óriási tapasztalatok van abban, hogy mit hogy kell adni az embereknek, és hogy kell kihúzni az csöpükből a pénzt. Ez van, ezt ö, ezt jól csinálják, és ez működik. De, Na és ha már, már autóteszt és klasszikus gyártók, Mercedes, Én még, Én még, Tibor, én még előhoznám azt az afférunkat a, a zsámbéki, Ah, okay. <laughs> Mert ugye nagy helyszín keresésre egy csomó helyet, és aztán a Zsámbéki Rom templom előtti zöld területre esett a választás, hogy ott ki tudunk állni, ott oh, senki nincs. Na erre pont, miután neki kész vagy összekészültünk, bekábeleztem Balást, hogy na akkor kezdheti, akkor a szomszédos temetőben elkezdtek fűkasszával dolgozni, ketten benzines semmit semmit. egymást nem hallottuk, nemhogy a, a felvétet. Úgyhogy... Ennyit arról, hogy milyen sok
0: a három óra. Az volt a harmadik helyszín, mert az első kettő helyszín csak annyit róluk, hogy két másik helyszínen kezdtünk, az első nem tudtunk bejutni, a másodiknál meg a Covid miatt le volt zárva, ami nem szerepelt sehol máshol. Tehát magyarul mentünk a harmadik helyszínre, ott meg ugye ebbe futottunk, és amikor már elhallgattak a fűkaszák, Tibor, akkor...
1: Akkor megjelent egy Nissan Leaf, de nem is akármilyen Nissan Leaf, hanem rendőr matricás Nissan Leaf, és a rend őrei afelől érdeklődtek, hogy nekünk honnan van engedélyünk ahhoz, hogy oda a zöld felületre föláljunk autóval hát mondom, nekünk eszünkbe se jutott hogy ilyen engedélyt kellene kérni ami a templom előtti igen. fű volt hát nem... igen, most sejthettük volna nem akartuk sejteni Na.
0: nem volt tiltótábla
1: mindegy Nyilván tévettünk és rosszul csináltuk. Egyébként nagyon kedvesek és rendesek voltak, tehát figyelmeztettek, hogy hát ha nincs engedélyünk, akkor inkább ne ott forgassunk, mert, mert az úgy nem jó. Ennek eleget is tettünk, és ha már ott jártak, akkor, akkor megpróbáltam így barátkozni, meg, meg szóba elügyedni velük, ha már villanyautóval jöttek és mi is azzal voltunk. Hú, na ezt, ezt lehet, hogy nem kellett volna. Én, én ott, ott éreztem, hogy kezdik elővenni a csekk csek tömböt. Úgy, hogy... Ez lehet, hogy nem kellett volna, mert egy, egy, egy idő után kibukott belőlük, be hogy nagyon utálják a, a villanyautót, mert hogy nem alkalmas semmire. Mondom, mire nem alkalmas? Hát a járőrőzésre. Hát mondom, merre. Igen, hazaketene
0: egy, egy 24-es lív feljöttek, tehát egy, egy régi, 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 régi. Gyanítom, hogy, hogy ha ők egész nap abban furikáznak és mondjuk rossz időben még fűtenek is, az lehetséges, hogy már Ténylegesen nem alkalmas arra, hogy, igen, hogy és, ezt hajtsák.
1: Igen, és mondták, hogy, hogy bármi lehet, 20 és 200 km közötti napi futás az között bármi előfordulhat, és hát nyilván egy 24-es lif az 200 km már nem alkalmas, tehát hogy ez az, az új korábban se tudta, hogy ha ez egy néhány éves példány már pedig az, akkor, akkor ez biztos nem jó. De na mindegy, szóval én, én azt hittem, hogy, hogy lelkesek lesznek, hogy, hogy villanyautó, de nem. Nagyon beresztem. Hát Tibor, hogyha ez úgy lett
0: volna, hogy te, mint a belügyminiszter, azt az ennyiákot átadott nekik, hogy mostantól ez a járőrautójuk, azon a, a 77 es aksival lehet, hogy
1: megköszönték volna.
0: És még forgathattunk volna tovább a templom előtt. Szóval hát, ha én lennék a belügy, biztos, hogy maga, akkor a lehet, hogy meg se kérdezték
1: volna, hogy van engedélyem rá, de. Ez igaz. Ö, igen, én is. De akkor azt... meg a
0: helikopteret heri... a zajától nem tudtuk volna Igen. Is.
1: Én is azt javasoltam, hogy legközelebb akkor ilyen anyakot kérjenek szolgálati autónak, és akkor ezzel biztos, hogy elegedettek lesznek. Ezt egy bicentéssel nyugtázták, és elmentek. Én. Úgy, hogy... a Tibor, Tibor
0: kedvén vannak azok a feliratok is, hogy a medve nem játék, úgyhogy a, a rendőrökkel is szerintem alkalmazhatnára ezt, hogy ne ilyenkor, amikor, amikor megúsztuk azt, hogy büntetés nélkül csak megkértek minket, hogy menjünk el az ötletről. lehet, hogy nem akar kellett volna a prosztizni őket, hogy miért nem jó a villanyautójuk.
1: Nem sejtettem, na, nem sejtettem, de, de igen, tanultam az esetből, hogy legközelebb nem feszegetem ezt a kérdést, hogyha villanyrendőrrel találkozok. Vagy villanyautó sem. A, élek, élek, a az élek, De
0: egyébként tényleg nagyon jó fejk voltak, és minden is köszönjük, hogy, hogy egy figyelmeztetéssel kvázi megúztuk, úgyhogy elnézést még egyszer. Na de akkor Mercedes, Tibor, te teszteltél egy villanymercit mesélni? Hát erről már ki van,
1: a teszt, túl sok mindent nem akarokról beszélni. Ami, ahol még itt elő fog ez az autó kerülni, az a, az a nagyon jó tölthetősége, mert az tényleg piszok jó, az az Ionity töltőn uh, gyakorlatilag 95%-ig tud 50 kW fölött tölteni, tehát uh, abszolút uh, egy jó tölthető autó, és a fogyasztása sincs teljesen elszállva. Viszont ami miatt ez a következő tesztben, ami egy Model 3 SR plusz lesz, vagy pluszról fog szólni, uh, abban is előjön az, az, hogy összehasonlítom a két autónak a, a töltési teljesítményét, vagy töltési görbéjét fontosabban. Uh, érdekező, ugye a Mercedes az, az ECOA 250 van, volt, ugye? Csak van, hogy... az ECOA 250. Ez egy, hú uh, meg nem mondom, hogy GLA, vagy melyiknek a, az elektromosított verziója. Most ezt így fejből nem vágom nem pontosan a, a hagyományos meghajtású modelleknek az elnevezését. De, de ez az, aminél én nagyon rácsodálkoztam, hogy hogy a francba tudtak az autóba elrejteni egy ekkora akkumulátort. Ugye ennek majdnem 80 kWh-s akkumulátoron, amiből 66,5 kWh-t lehet kihasználni. Uh, és mivel elég jó a fogyasztása, tehát alacsony fogyasztása van, viszonylag jó a hatótáv is, abszolút uh, szerintem versenyképes. Nyilván ja, egy prémium-autó prémium áral, de a, a felszereltsége is, és ennek megfelelően prémium. Um, de mondom, ami, amiben legjobban meglepett, az az, hogy, hogy milyen jól tölthető. Okay.
2: Majdnem annyira jól tölthető, mint egy hidrogén-autó? Hát annyira
1: nem. Annyira nem, mert ugye 5 perc alatt nem lehet feltölteni, mint egy Toyota mirai de legalábbis azon az egy töltőn, ami Magyarországon, egy hidrogénkút, ami Magyarországon van.
0: Igen, szökké, akkor mesélj erről a hidrogénről, mert te vetted a nyakadba, hogy...
1: Hát sajnos Megidézzi személyes
2: az, tapasztalatom még nincsen, de ugye, ugye ezt meg nem olvasunk, kapsunk, hallgatunk, hát nézünk, tudja. nem kaptunk erre a
1: eseményre, hogy Magyarország első hidrogénkútjának az áthadója megtörtént a héten. Erről uh, MTI hírből értesültünk, és ez alapján írtuk meg, a, vagy írt szöcske meg egy hírt a, a vilányoktósok.hu-n. De az igazság, hogy túl sok minden nem derült ki és valószínűleg nem véletlenül nem hívtak bennünket meg, mert ha bennünket meghívnak, akkor ott a, a sajtóesemény, valószínű föltettük volna azokat a keresztkérdéseket, amik hiányoztak a sajtóközleményből.
2: Ugyanis a sajtóközlemény az boldogan találta, hogy most már lehet Toyotát, Hidrogén és Toyotát árulni Magyarországon, árulnak is, mivel van egy darab töltő, és ezt várta a Toyota modell bevezetésével. Csak azt nem tudjuk, hogy hol van például ez a töltő. Ugyanis az hangzott el a sajtótájékoztatón, hogy ez egy állomás és a Linde Budapesti telephelyén mutatták be. Tehát én itt egy kicsit elakadtam, hogy mobiltöltőállomás, akkor ezt időnként át fogják telepíteni, azért nem, nem adtak meg fix ez, helyet?
0: Ez úgy működik, nem utána egy darabon az országban, hogy megmondod, hogy hova fogsz menni, és hogy lemész Szegedre, Utána hozzákat hozzák a töltőt, hogy haza tudjál jönni vele.
2: Jó, értem, tehát akkor egy mirály, egy töltőállomás, úgyhogy igen. valószínűleg, ahogy nő a mirályok száma, úgy fog a mobil töltőállomások száma is növekedni az országban.
1: És kell egy uh, dízel kamionnak a hátuljára, és Feltehetőleg,
2: igen, mert az, ha az még nem elég probléma, hogy 25-30%-os a hidrogén előállítás teljes hatásfoka, tehát onnantól, hogy vízbontással hidrogén gyártunk elektromos áramból, odáig, hogy a üzemanyag cellába azt visszaalakítjuk vízé, ott egy ilyen jó esetben 30%-ot tudunk mozgási energiával alakítani a teljes befektetett energiából, erre még érdemes rátenni egy 10-kamion fogyasztását is.
0: És azért azt tegyük hozzá, hogy ezt a vízből álltunk elő hidrogént, ezt a hogy mondjam, a sajtófotok kedvéért szokták demonstrálni maximum, mert egyébként ugye tudjuk, hogy kőolajból vagy földgázból szokták elölteni 99%-át a világon. A Igen,
1: nekem meggyőződésem, hogy az a hidrogén, amit a sajtótájákozhatóan beretöltöttek, a mirályba, márha egyáltalán töltöttek hidrogént, ott ugye nem tudjuk, az teljesen biztos, hogy nem elektrolizissel előrejtott hidrogén, hanem, hanem valószínűleg földgázból vagy, vagy más hasonló módon dioxid melléktermékkel előállított hidrogén lehetett, ami hát fából vaskarika, mert hogyha uh, hiába van nulla kibocsátású autónk, hogyha az üzemanyagát uh, azt csak úgy tudjuk előállítani, hogy az CO2 kibocsátással jár, még akkor is, hogyha egyébként az a CO2 kibocsátás az nem máshol van, de az a CO2 kibocsátás az majdnem mindegy, mert az nem egészségre, hanem a környezetre káros uh, anyag, úgyhogy uh...
2: azt fogadjuk el, hogy a Toyota Mirai az nem csak, hogy nem szennyez helyben, ahogy egy elektromos autó még tisztítja is a levegőt, ugyanis a nagyvárosaiknak annyira szennyezett a levegője, hogy ez nem csak az embereknek okoz betegséget, hanem az üzemanyagcella működését gátolná, ezért valami speciális katalizátorral szűrik a beszívott levegőt. És nyilván azt ott nem tudom valami kis tartályba, vagy valami lecsapatja ezt a szennyeződést, tehát gyakorlatilag tisztítja a levegőt minden ilyen mire. Ezt nem lehet tőle elvitatni. Más kérdés, hogy ezt nem jó felségből csinálja, hanem hogy ne menjen tönkre a drága üzemanyagcella az autóba. Viszont amit ezen kívül még nem tudunk, hogy hogyan használható ez a töltőállomás. Van-e például egy applikáció hozzá, ha én Miskolcra elindulnék a Balatonra, és tudom azt, hogy az autó hatótávja 5-600 km, tehát egy budapesti töltéssel fogok csak odaérni, akkor majd meg tudom-e nézni az ország egyetlen töltőállomása itt működőképes vagy esetleg a kamion elvitte
1: Pécsre.
0: Figyelj, ha úgy tudod, hogy hol az a történet, akkor nem mindegy, hogy működik
2: el? <gül> De siethetek utána, ha gyorsan vagyok, előbb érek oda, mint kifogy a hidrogén.
1: Na és mi van akkor, amikor menni kell a gyerekére az avodába és azt látod, hogy már kevés hidrogén van benne, akkor elszalasz Pestre? Tölteni?
2: Hát csak ez, egyelőre csak ez működik, bár épp most írtam egy cikket, már ki is ment adás közben arról, hogy Szlovákiában 2025-ig hat töltőállomás fog épülni, már idén megépül kassán, tehát nekem Miskolcról a kassai az egy picivel közelebb lesz, úgyhogy lehet, hogy csak oda fogok szaladgálni, tankolni, hogyha a hidrogénis autók a
1: hatászárot.
2: Ez igaz, 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 tulajdonképpen a V3 Supercharger-es tudok átszaladgálni egyelőre.
0: Igen, ebben az a, az a gyönyörű, hogy ugye a azt szokták mondani, hogy jó-jó-jó, de hát ez az otthoni töltés, ez nyilván csak azoknál játszik, akik otthon, mondjuk garázsuk van, és fel az autót, mondjuk a lakosság fele az mondjuk nem tudja feltölteni. Na az olyan hidrogénes autóban, hogy azt senki nem tudja otthon feltölteni.
1: Egyenlősség van. De még az a feleség, akinek egyen.
0: otthon mondjuk teljesen egyenlőség van, hogyha mindenkinek el kell szépen mennie hozzá egy darab úthoz. De mi tegyük hogy lenne mondjuk, Elég hidrogéntölt állomás, de még a nálunk sokkal fejlettebb iránytus országban sincsen. Tényleg az a gond a hidrogénnel, ezt már ezerszer elmondtuk, hogy piszokmód nem hatékony, így az n 2 tehát hogy onnantól kezdve elő kell álltani, be kell tölteni az autóba, és még utána abból vissza kell alakítani. És ráadásul az egy dolog, hogy nem is túl hatékony, de igazából egy olyan problémára keres megoldást, ami már nincs is. Nem azt mondom, hogy úgy nincs, hogy, hogy tele van az ország 600 es villanyautókkal, nem erről van szó, de ugye alapvetően az új villanyautók, amik kijönnek, azok már simán ilyen 3-4-500 kilométeres hatótávokkal jönnek ki, vagy még többel, és a töltésük sem egy óra, két óra, hanem azért most már egy töltőnél simán mondjuk azt tudom, hogy 30-40 perc, ha pedig annak a pénzek a töredékéből, Tényleg a egy ilyen hidrogén töltalmásépől mondjuk ilyen piszokerős uh, Ionity töltőket csinálnának, akkor meg még rövidebb időt felett tölteni mondjuk egy új Ionic kötött vagy az újabb, újabb eresztési autókat. Ezeknél már ilyen 20 percekről fogunk beszélni. Tehát egy olyan problémára kínál megoldást, miközben megannyi más rúgánat ami már igazából nem létezik.
2: Ha már az árakat ugye azt sem derült ki a sajtóközleményből, hogy mennyibe kerül egy ilyen töltőállomás, hogy megint a Szlovákiáról megírt cikkemről tudok némi adatot, nem a konkrét árakat, hanem Szlovákia, most, hogy van a Covid utáni helyreállítási alap, úgy döntött, hogy 50 millió enrót a tiszta közlekedés infrastruktúrájának fejlesztésére fog ebből a keretből felhasználni. Ebből telepítenek az országba 220 darab Ultra töltőt, 6 darab hidrogénkutat, 28 darab töltőpontot, 64 helyszínre, így van, <gül> és 6 darab hidrogénkutat, és ezen kívül még további ACDC és UltraDC töltők telepítését támogatják cégek, önkormányzatok részére, tehát még, még ennél több töltő is lesz. Na de a nagyságrendeket szeretném ebből kielemezni, nem az egész cikket felolvasni nektek. Úgy néz ki, hogy Uh, ugye ez nem, a te- nem feltétlenül a teljes is jár, ennyi támogatást lehet maximum igényelni. Egy hidrogén töltőpontra tehát nem egy olyan áll- benzinkutra kell gondolni, ahol van 8 töltőpont, egy darab ilyen töltőpisztolynak a költsége, az 2 millió enróval támogatható, ami olyan 750 millió forint. Tehát feltétlenül ennyibe legalább kerül, ha még ehhez önerő is kell, akkor lehet, hogy egy milliárd forint egy, egy darab töltő állomás, vagy töltőpont állomásnak nevezni túlzás. Ezzel szemben egy darab ultra DC telepítésére 130 ezer euró jut, ami ilyen 50 milliós nagyságrend, úgyhogy durván 15 darab ultra DC-t lehet letenni egy hidrogéntöltőpont árából. Na most, ha erre ugye mondják azt, hogy na de a hidrogéntöltőállomáson 5 perc feltölteni az autót az ultra dc meg 20-25 legyen, 30 perc, mindegy, több. Én erre azt tudom... Mondani válaszként, hogy na de 15 darab ultra t azt az ország 15 helyre tudunk letenni, egy hidrogéntöltőpontot pedig csak egy helyre. Tehát ha én most éppen Debrecenben vagyok üres tankkal, akkor én sokkal boldogabb vagyok egy 20 perces ultra dc he- től helyben, mintha Budapesten tölthetnék 5 perc hidrogéntelen de nem ott vagyok.
0: És egyébként az, az 5 perc sem igaz, mert ha láttam már videókat ezekről a különböző hidrogéntöltőállomásokról, ez úgy működik, hogy hiszem kettő vagy három autót tud ilyen teljesítménnyel feltölteni, és utána egy negyed órás ilyen új nyomáskegyelítési üzemmód jön a, a töltőállomáson, tehát a negyed órán keresztül senki nem tudja használni. Úgyhogy ez nyilván, hogyha csak egy-két autóval van, még az országban nem lesz probléma, de és persze ez a technológia is fejlődhet, de ugye csak arról van szó, hogy mi a hidrogén az egyik fő probléma, ugye ez egy, ez egy olyan gáz, amit most vagy mínusz 200 akárhány fokon kellene tartani hogy folyékony legyen, ez ugye rohadt sok energia, tehát senki nem csinálja ezt. Emiatt nagy nyomáson összesűrítik. Ez viszont azt eredmény, hogy szerencsétlen mindig el akar illanni, és már ezeknél a töltelmásoknál is számolnak egy 10%-os vesztességgel, már emiatt is, mert, mert elillan. És emiatt ugye külön eljárásokkal kereszt mindig újra és újra ezzel a nyomással összetömöríteni, és azon tartani, és, és az oszlopnak ezt így betáplálni, és ezért van az, hogy negyed órára ilyenkor elmegy. Malmozni egyet a töltőállomásra. Tehát nem
2: a teljes hidrogén készlet van 700 báron tárolva, igen. hanem csak mondjuk egy 10 kilónyi, ami, ami körülbelül két autót tankolásához megfelelő. Hát javasoló, igen.
0: Hm. És én régen még azt is mondták, hogy az is lesz a nagy ezeknek a hidrogén autóknak, hogy hát a villanyautónak milyen kicsi hatótávja. Mondták ezt, amikor ilyen 24-es lífek rohangáltak még csak a világban, ugye, amiről az beszéltünk. beszéltünk. egy dolog, hogy mostanra már ugye ez kb. legalizálódott, de az is látszik, hogy a hidrogénes autóknak viszont nagyon nem lehet növelni a hatótávját. Tehát ha nézem a mire itt, abban kettő darab hidrogén tartály van, tényleg ott harmadikat már csak maximum a, nem tudom, mire az anyósülés helyére tudnának betenni. Tehát igazából ott ennyi a maximum, mert ez a kb. 5 kilónyi hidrogén fél egy, egy normál kompakt autónak így a, így a felszín alatt el, mert ehhez is akkora tartályok kellenek, hogy, hogy, hogy ilyen sok helyet foglalnak. Meglepődtem
2: é. egyébként, hogy egy nagy autó viszonylag kis csomagtérrel. Igen, van egy, van, egy, van egy, hát most meg nem mondom,
0: láttam egyszer olajra azot, de, de szerintem ez egy könnyű megtalálni. Kettő tartály van benne, azt tudom, és, és, és ez már a második generáció, jól emlékszem. És ugye valamit nőtt a hatótávod, én nem hiszem, hogy... Tehát vagy még nagyobb nyomáson kellene azt a hidrogént tárolniuk, vagy pedig, vagy pedig valahogy még több helyet kiszorítani a tartályoknak, úgyhogy nem tartom a szoloszának, hogy ezer kilométeres hidrogén lesznek. Itt az a
1: helyzet, hogy a, a hidrogén tartály formája kötött. Nem igazán tudnak mondjuk egy lapos elem formájú, vagy egy gördeszka ö, alvázba beépíteni hidrogén tartályt, egyszerűen ez a hengeres forma kell ahhoz, hogy ez, ez a ö, nagy nyomás ez, ö, ne fesse szét a tartályt. Amíg... Elég sok megkötéssel jár, és azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy, hogy milyen nehéz egy ilyen autó, egy ilyen mirály. Ilyen két tonna körül emlékszem. Majdnem két tonna az autó. Úgy, hogy van benne 1,2 kWh-nyi akkumulátor.
2: Ami nekem eszembe jutott, hogy ugye amíg legalább átmeneti időben, miért nem használják a plug-in technológiát, hogyha nem 1,2 vagy 1,5 kWh, hanem mondjuk egy 15 kWh akku bekerülne egy ilyen autóba amit tudok otthon konnektorról tölteni. Azzal áthidalható lenne az, hogyha mondjuk csak Budapesten van töltőállomás, akkor én is Miskolcon helyben a kis 100 km-es hatútávon lennék töltögetéssel, ha meg a Balatonra megyek, akkor úgyis útba esik egy hidrogénkút. Így nem két naponta, hanem két havonta kellene Budapesten töltenem hidrogént. Na de itt meg eljutunk odáig, hogy ha már van egy nagy, nehéz, 100 km hat autóm, akkor miért nem teszünk bele a hidrogéntartály helyére, mondjuk 60 km és akkor is felejthetjük az egész Pontosan.
1: Itt, tehát itt azt felejted el, hogy te úgy gondolkodsz, mintha ők ezt a, a technológiát el szeretnék terjeszteni. Nem céljuk, hogy elterjesztenek uh-huh. ezt a technológiát. Ha ez lenne a céljuk, akkor a Toyota, meg a Hyundai, meg az összes többi autógyártól, amelyik az elmúlt évtizedekben támogatta a hidrogénes közlekedést, már rég kiépítette volna ezt a töltőhálózatot, hogy legalább. Tehát, ha nem is mindenütt Európában, de egy-egy jól elkülöníthető, mondjuk Norvégiában, vagy akárhol, tehát, hogy, hogy ahol mondjuk viszonylag zárt körben, vagy zárt területen mozognak az autók, ott már lesz megadották volna, de nem akarják. Uh, egyszerűen csak ott. Norvégiában
0: azt hiszem három vagy négy töltőpont volt, erről nemrég írtam, hogy... Ezeket az a múltkori sajátos baleset óta leállították. de, de
1: Ballás gondolj bele, Ezt hogyha még ha 20 is lenne, vagy 100 is lenne, az is semmi. semmi. Az is kevés. Tehát nem Eszem. tudsz elmenni a, föl a hegyekben a kabinba, ennek... mert nem jutsz vissza. Ennek
0: egyébként van. Van némi politikai hogy nagyon-nagyon mélyen, nem is, hanem a háttér, hogy Koreában is, meg Japánban is, alapvetően koreai és japán gyártók, akik ezt szorgalmazzák. A, az állam az energiapolitika részévé tette azt, hogy a hidrogénnel fogják magukat önellátóvá tenni, hogy ne kell importálni energiahordozókat, és ezért támogatták meg ezeket a cégeket is abban, hogy ilyen hidrogénes autókat kezdjenek el fejleszteni. Hát, én, én minél azt mondom, hogy ez egy zsákutca,
1: ez... ez, Absolut, ez igen.
2: Még az üzemeltetési költségét megemlíteném, mert azt sem tudtuk meg, hogy Magyarországon egy kilogramm hidrogént mennyiért tankolhatunk, viszont német adatot találtam, 9,5 euró jelenleg egy kilogramm hidrogén, amivel ilyen 100, talán 110 kilométert tud megtenni egy mirály. Tehát olyan 8-9 liter gázolajnak megfelelő költségért tankolhatunk. Amire és lehet az erősen mondani...
0: támogatott összeghajó, tudom. Tehát, hogy ez, ezt nem tudom. ez nem, ez nem piaci nem tudom, hogy ezt nem? Ez még ilyenek ennek a projektnek a teretében...
2: Elképzelhető, és ezt persze párhuzamotban lehet azzal állítani, hogy a töltőnél sem lényegesen olcsóbb a töltés, ha valakinek nincs klubkártyája, hanem a alap 280 forintot fizeti a 79 centet, viszont az elektromos autót feltölthetem otthon, és mint tudjuk, a töltések, a külföldi statisztikák szerint a töltések 80-90%-a otthon vagy a munkahelyen történik. Tehát innentől... Pont nem érdekel, hogy a 10-20%-ra drágán töltek útközben, hogyha a mindennapjaimat olcsón megoldom, és ilyen lehetőség nincs a hidrogénautónál. És itt megint visszautalhatunk arra, hogy 15 darab ultra-DC ára, ára jön ki egy darab hidrogéntöltőállomás árából. És itt is tegyük azt hozzá, hogy egy hidrogénes autót 10-szer annyiszor kell töltőre vinni mint egy elektromos autót, hogyha azt 90%-ban otthon töltöm. Ugye manapság már azért egyre közelebb vagyunk az 500 plusz kilométer hatótávhoz, tehát nagyságrendileg ugyanarról beszélhetünk, hogy egy új mai villanyautó erősen megközelíti a Mirajnak a hatótávját. Arra ugye 650 kilométert adnak meg optimisták számok szerint. Láttam 500-550-et is, nem, nem tudom, hogy melyik milyen módszer szerint van mérve, de ha elfogadjuk a 650-et, feltehetően autópályán annak is nagyobb lesz a fogyasztása, hiszen ugyanúgy villanymotor hajtja, hogy most nem akkumulátor biztosítja az energiát, az független kérdés. Hát meg ugyanúgy a levegőt kell maga előtt Tóni, hogy elsősorban. Így az van, a így hatáll. van. Bár egyébként ez szép lett, tehát le a szerintem a régi mirály elég fura volt olyan, mint a Prius, hogy megosztó legalábbis, viszont az új az, az szerintem kifejezetten kellemesen néz ki, tehát még akár álomvallalásnak is jó ki van
1: És nagyon jól mutatja, hogy így, hogy kezd nyerésre állni az elektromos meghajtás, és a hidrogén az meg gyakorlatilag zsákut, egyre inkább rájön van az ember, hogy zsákutca, hirtelen tudtak egy szép karosszériát rajzolni a, a miránynak is. Uj.
0: Jó, szóval a hidrogénnel megint kinyitottuk azt a bizonyos kiskaput, amivel most egy 3 négy órát tudnánk róla beszélni, szerintem a nyit, az ezt ezt egy szerintem én ezt rövétre vagyunk.
1: Vagy én legalábbis nem vagyok hidrogén ellenes, tehát csak egyszerűen a, a, a közúti közlekedésben nem látom a helyét, mert egyszerűen a, van sokkal jobb alternatíva nála, tehát gazdaságosabb alternatíva, de mondjuk a, a nyári zöld energia felesleg a térre való eltárolásában, hogyha meg tudják oldani a problémákat, akkor simán lehet szerepe. Én is
2: ezt látom az egyetlen lehetőségnek. Az igazság,
0: hogy messze nem mondanám azt, nem, egyáltalán nem vagyok szakértő a témának, hogy miért még valaki azzal vádolna, hogy hülyeseket beszélek, olyan dolgokban nem értek, tudom, hogy nem értek hozzá. De ugye egy pár cikkhez már én is olvastam kutatásokat a, a hidrogén előáltásról, meg a hidrogén tárolásról, és. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az a probléma mondjuk egy akkumulátoros energiatárolóval, hogyha mondjuk a napelemek, meg a meg teszünk is nagy parkokat, azt nem tudjuk vele meg. Oldani, hogy mondjuk júniusban túltermelés, és én decemberben akarok fűteni, mert azért fél évre nem fogjuk benne el, elraktározni az elektromos áramot. De a hidrogénnel, ahogy mondtam, állandó probléma az, hogy van egy állandó szivárgás. Önvel számolnak, hogyha megnézed ezt a hatékonysági vizsgálatokat, ad is része, hogy a tárolásnál, a szállításnál, az átfejtésnél mindenhol fogy belőle, ha akarod, ha nem. És nyilván ez nem egy olyan dolog, ami, ami még soha nem dolgoztak, és valügyi és majd még iszonyosan fog fejlődni. Valami biztos fejlődik, de nem mai technológia hidrogének az és tárolása, tehát volt rám tudom én ötven év, hogy kikísérletezzék. Úgyhogy én nem vagyok benne biztos, hogy itt mondjuk majd majd június volt, a decemberre elraksz ezzel olyan sok energiáját. Biztos, hogy itt is lesz a
2: hatásfok. Viszont én ebben úgy látok jövőt, hogy feltételezzük egy távoli ideális jövőben, a télen akkor is kevesebb napsütés lesz. Tehát ha elég olcsó lesz a napenergia, akkor tudunk annyi napelemet telepíteni, ami a téli igényeinket fedezi, ezzel csökkentve a tárolási igényt. Na most innentől szükségképpen egyszerűen földrajzi adottságokból azt mondhatjuk, hogy nyáron a napelemek 80-90%-a, attól függ melyik országban vagyunk, tökfelesleges felesleges lesz, mert a téli igényt fedezi, és nyáron egyszerűen nem kell a nyárom. Na most innentől... Ha a 90%-a a napelemek termelésének amúgy veszendőbe menne, és egyszerűen az inverter kiszabályozna a munkapontból, akkor tulajdonképpen tök mindegy, hogy 20-30 vagy 40%-os hatásfokkal gyártok belőle a hidrogént, hiszen az kvázi ingyen energia. Tehát emiatt igen, látok ilyen ebben. Abszolút. Lehet, igen, abszolút.
1: én is egyetértek, és szerintem a szivárgás leginkább, én hallottamért is, hogy egyre kevésbé probléma, de, de leginkább a, a, a kisméretű tartályoknál probléma, Egyszerűen a, az eltárolt ö, mennyiséghez képest nagy felületen tud szivárogni a, a gáz, és nagy nyomáson kell tárolni ahhoz, hogy te magaddal tud vinni. De hogyha van egy nagy tárolód, amiben nem kell akkor nyomáson tárolni, és rengeteg gázt tudsz tárolni. Tehát itt most sok ezer köbméteres tárolókra gondolok, akkor szerintem ott kevésbé kevésbé ezt Én se értek hozzá ponton, hogy te, tehát simán elképzelhető, hogy hülyeségeket beszélek majd, hogyha vannak olyan hallgatóink, akik ezt sokkal jobban látják, akkor ők elmondják és kijavítanak bennünket, de én úgy sejtem, hogy, hogy, hogy emiatt van erre esély, hogy, hogy el tudunk tárolni térre. Rossz hatásfokkal, de, de el itt, tudunk tárolni energiát.
0: Itt megint az a kérdés, hogy mi az ugye, mert ugye beszélünk az Így akkumulátorokról, záró el, aki mondjuk az akkumulátor. Tűzektől fél, az nem tudom, hogy egy ilyen, ha már járt e, ilyen nagy olajtározók környékén, akkor belegondol, hogy akkor a mennyiségű hidrogén, hogyha valami baleset történne, és ugye látod vagy tud baleset történni, akkor az mekkora átszól. De, de mondjuk vannak ez tározók is, ma is,
1: Magyarországon is. Igen, nem.
0: Ez az a kérdés, hogy mennyire, mennyire, minden, ez most így félretéve, Ugye nem csak, a, nem csak az akkumulátor az alternatív hidrogének, tehát az energiátárolásra ma is vannak ö, olyan, olyan más megoldások, amikor akár sűrített levegőt gyártanak az árammal, akár vizet szivattyúznak fel, és utána a vizet fogják visszacsorgatni egy, egy turbinát meghajtva, tehát nagyon sokfajta eljárás létezik. Én fogalmam nincs, hogy melyik ehhez képest mennyire hatékony, de, de itt valószínűleg ezt meg kellene vizsgálni, hogy abból az áramból, amit itt kvázi megtermelünk, és még az hogy ahhoz képest, hogy elvesztegessük kb. minden jobb, de nem biztos, hogy az a minden jobb, az pont a hidrogén,
2: meg lehet, hogy azért
1: van olyan, ami még hatékonyabb. Mint
2: Ebben egyetértek, ez egy út, amit érdemes vizsgálni?
1: Igen, én ezt arra használom, szóval hogy most... itt lehet uh, még helye a, a hidrogénes energiatárolásnak.
0: Most próbáljunk akkor meg egy kis önkontrollt Gyakorolni, mert a hidrogén az mindig olyan témával órákat tudnánk beszélni, úgyhogy akkor térjünk, térjünk át a következő témánkra, és szerintem most jön az a pont, hogy mielőtt még a következő témát bevezetem, kicsit promózzuk a YouTube csatornát, Uh, ugye van ez a YouTube csatorna, amin ez a videó is megtalálható, ez a fő villanyontosok YouTube csatorna. Uh, van egy extra csatornák, ezt múltkor megkérdezték a kommentben, nem tudtam előtt, az illető viccből kérdezte, hogy komolyan válaszoltam, uh, hogy mi, az, mi a villanyontosok extra csatornának a címe. És beírtam, hogy extra. De a linket is. Ilyen, tehát szerintem a linkre gondoltam. A, a linket is, úgyhogy az a neve, hogy villanyontosok extra, és ezentúl be fogok rakni itt a videó leírásba is. Illetve elérhetőek vagyunk különböző podcast alkalmazásokban, Spotify, iTunes, Google, Play FM, amit csak létezik, és léteznek villany, sok Facebook csoportok is, van a vilányautosok oldalnak egy Facebook csoportja, és van a tippek és kérdések Facebook csoport is, valamint van patronunk is, ahol lehet támogatni az adást és a teszteket. Jöjtem valamit, hogy minden? Ja igen, Twitter és, és Instagram, de ezeket nagyon rosszul használjuk, úgyhogy... Megint csak
2: előzéstől
0: kéne, hogy öregek vagyunk. Fel kéne pár 16 éves, és akkor azok tolnák ezeknek alkalmazások, az alkalmazásokokban szóval a kontentet, de hát ez van. Na ezek után beszéltünk
2: a Tesla-ról. Igen.
0: Éh, Isten, Jó, beszélünk a
2: Tesláról.
1: Mikor megjelentek a számok, Jó, annyit... akkor én azzal viccelődtem Balázsnak, hogy számok. a franzon Igen? megint nem adtok el a részvényeket, pedig el kellett volna adni, most megint be fogok zuhanni, ez pedig soha nem látott rekordokat jelentett megint be Musk és csapata és úgy lett, ahogy, ahogy prognosztizáltam, mert azóta is mélyrepülésben a Tesla részvény.
0: A, a mélyrepülés azért most, relatív, jó, most azért sarkítól, hozzá, mert
1: hogy jobb jelenleg van, olyan
0: a régi, régi, régi árfolyamon 3500 dollár körül van az árfolyam, ha azt nézzük, tehát ez a, ez a mérepülés igen. De, de, de teljesen így van, ugye kérdezted tőlem még, hogy, hogy ez miért lehet, meg, meg, meg egyetlen miért van az, hogyha a cég jó adatokat jelent, költ, költ a költei kérdés kérdésben. Költé kérdés, de van egy gyakorlati válasz erre egyébként, mert ugye nagyon sokan már a pénzügyi jelentés megjelenése előtt arra spekulálnak, hogy fölfut majd az árfolyam, és akkor ők gyorsan lefölözik azt a hasznot és eladják. Tehát vannak, akik effektív ebből élnek, vagy, vagy ilyen üzleteket kötnek. Úgyhogy ez egy normális, normális dolog, valamilyen szinten erre szokták mondani, ugye, hogy ez a, a biden the, the news, tehát akkor vedd meg, amikor plegyka van még, és akkor a meg, amikor bejelentik a hírt. Aztán az, az a vicces, hogy ez néha működik, néha meg nem. Tehát, hogy meg lehet ezt próbálni az ember között, az, az ilyen egyszerű ezt mindenki ezt játszaná meg, nem? Csak hát nem mindig történik ez, úgyhogy innentől kezdve meg nem lehet rá nagyon számítani. Egyszerűen kiszáz a végén nem hiszem, hogy ténylegesen a cég pénzügyi adatai, lett van a probléma, soha még ennyi autót nem adtak el, soha még a profitjuk nem volt. Természetesen a szokásos mantrákat most is halljuk, hogy csak azért nyereséges a Tesla, mert ott vannak a célok, ettők volták, amiről egyrészt persze. Tíz éve hallgatjuk, hogy nem lesznek magy a ettől kóták, ezt képest minden negyedében több több százmillió dollár bevételük van belőle. Másrészt megszerintem, én is többször elmondtam, hogy két fő oka van, ami miatt ez nem egy, egy teljesen valid ellenérv. Egyik az az, hogy ugye ilyenkor mindig az amerikai számítani törvények szerinti gap profitot szokták nézni, hogy hát ha én lemonom, a 400 valamennyi millió dollárból az 500 millió kótát, akkor már veszteséges is a cég. Csak ugye azt vetik el, hogy ez részben egy, könyverés technikai ok miatt ennyi ez a profit van, a non-gap szám, ami van ennyi a különbség, hogy amit Elon Musk csomagjában meg a, meg a különböző munkatársak ö, fizető részvényeket kapnak a cégből, ami ugye effektív egy részvény kibocsátása nem kerül pénzbe a cégnek, tehát az nem, nem úgy történik, hogy nekik ki kell venni a kasszából több száz millió dollárt és annyiba kell részvény. Ugye a részvénynek igazából az az ára, hogy sokkal több felé oszik a torta, tehát több részvény lesz a piacon, és így a részvényes mondjuk én kevesebbet birtokol a cégből, ezért elvileg csökkenne az árt folyam. Ugye ez igazából az ára, nem kész pénzet veszít vele a cég. De a lényeg az, hogy ha ezt, ha, ezt nem rak, ha ezt nem számoljuk emiatt bele, akkor már ugye ez a non-gap profit ez több mint egy milliárd dollár volt. Tehát effektív, ha azt mondjuk, hogy mennyi pénz maradt a akkor még a CO2 óta nélkül is 500 millió dollár maradt volna kasszában. Nem is ez a leg, legnagyobb bajom ezzel az elmélettel, amit engem sokszor hallunk hanem szerintem ez egy totális félreértési a a kvótapénzek. Tehát persze ki lehet vonni két számat, és azt mondja, akkor nem lett volna nyereséges a cég. Csak egy, ugye például a kvótapénz, ami 100%-nyeresének számít, arra adót is fizetnek. Tehát, hogyha nem lett volna az a kvótapénz, akkor adó se lett volna, amit fizetek utána, akkor azt mondjuk esetleg meg vissza kéne kompenzálni, ha már azt mondom, hogy ezt kiveszem az egyenletből. Kettő, ugye ezt a cég arra használja, hogy ebből tud gyorsabban fejlődni, mint egyébként tehetni. Tehát az elmúlt negyed évben több mint 600 millió dollárt költöttek fejlesztésre Több milliárd dollár a, a bérkiadásuk, ami persze soha nem lenne nulla, de ha mondjuk azt mondanánk, hogy lassabban terjeszkedünk, mert nincsen kótapénz, nem lesz ekkora autopilot csapat, ennyi mérnöket nem foglalkoztatunk, nem fejlesztünk egyszerre négy, négy modellt, nem építjük nekik a gyártósorokat. Tehát csomó olyan dolgon meg lehetne húzni, ahol azt mondanák, hogy ki visszaveszünk a kiadásokból, és akkor már ötöd tudnának nyereséget felmutatni, vagy mondjuk null De hát ugye egy ilyen növekedő cégek pont ez a lényege, és pont ezek a kvótaszabályok, hogy azok a cégek, amik idősen jól viselkednek, vagy a társadalomnak hasznos dolgot csinálnak, azok profitálhassanak abból, hogyha a többiek nem. Mert ellene csak azt mondaná az állam, és ez több országban van ilyen kvóta, tehát ez nem csak egy amerikai dolog. Európában is ilyen vannak, sőt Kínában is, ott a Volkswagen éppen most futott bele abba, hogy kicsit elszámolták magukat, és nem vásároltak elég kvótát. Szóval, hogy akkor mondhatak volna ezek az államok azt, hogy ez egy adó, ami befolyik az állam kasszába, nem teljesítetted a környezetvédelmi előírást, akkor szépen befizeted az államnak. Mondták, De azt mondták, hogy ezt te eladhatod, vagy vehetsz ilyen kótát pontosabban a versenytársattól, aki meg annyi villanyautót gyárt, hogy túl teljesíti, amit kellene. Úgyhogy szerintem ennek az a célja ezeknek a pénzeknek, hogy gyorsabban fejlődjenek ezek a vállalatok, ezt ki is tudják használni, ha nem lenne ez a pénz, akkor lassabban növekedne a
2: Tesla, történne. Illetve bármelyik gyártó előtt ott a lehetőség, hogy annyi villanyautót gyártson, hogy eladó kvótát kapjon. Pontosan,
0: Pontosan így van. Tehát senkinek ez nem egy olyan dolog, amit csak a Tesla-ra szabva létrehoztak egy törvényt, és így mesterségesen tolják, támogatják. Minden cégnek ott a lehetőség, hogy a kótával üzletejen, vagy annyi autót gyártson, hogy ne kelljen vásárolni a kótát, mert
2: ha már Ha már a mesterségesen beletolt támogatás, spoiler ezek egy kicsit, szól Szerző, Invictus szerzőtársunk, ugye paplaci, ír egy cikket, én bevallom, beleolvastam a vázlatába, és baromi jó. Azt foglalja össze, hogy a Tesla most 18 éves, a különböző gyártók, mai nagygyártók első 18 évében milyen támogatásokat, injekciókat kaptak ahhoz, hogy életben maradjanak. Nagyon-nagyon jó cikk lesz, előre is jelzem mindenkinek, hogy érdemes elolvasni.
1: Igen, volt, volt fog kimenni?
2: Volt egyébként,
0: szerintem azt vissanul megírtuk, a, van egy ilyen erősen kommunista beütésekkel rendelkező szervezet, ugye, hogy IMF, amelyik, és természetesen most ironizálok, mert talán a legkapitalista kapitalista bankról vagy pénzügyi szervezetről van szó, amelyik pár éve kiadott egy olyan tanulmányt, amely az szerepelt, hogy évente a kőolajat hány milliárd dollárral támogatja meg a világ, Miközben mindenki ezeket a támogatásokat sajnálja a hogy, hogy hogy ugye ez ilyenre ilyen kötjük az adófizetők pénzét, vagy amit potenciális bevétel lehetne, ehhez képest nullának hiszük azt, amit mondjuk a a kitermelésébe és terjesztésébe befektetnek az államok, pedig nagyon nem nulla. Úgyhogy nem csak az első 18 évről lehetne beszélni. Na de! Ennyit szerintem erről a tőzsdei történetről, mert a végén még tényleg Al-Kesszél a portfólióra kapcsolta az a helyet. Úgyhogy ez nem is a fő kenyerünk, úgyhogy ezt csak így megszoktuk elminteni, mint a legnagyobb villanyautogyártó, meg ami tényleg így reflektorfényben van. Ne legyünk álszerények, szerint... ehhez is értünk, na. Igen. Beszéljünk, nagyon sok úgy mint ma már kiderült. Én például nem tudok egy motorháztatot felnyitni, de ezt most akkor ugorjuk. Szóval... Beszéljünk egy pár olyan dologról, amit ezen a, a pénzügyi jelentésnek a farvizén be jelentve meg, amiről beszéltek a konferenciai híváson, ami inkább a vilányautós témához tartozik. Nekem például egy másfél soros komment volt az az egész jelentésben, aminél leginkább fennakadtak a szemeim. Az pedig arról szólt, hogy hogyan sikerült a, ezt a chip válságot, a chip hiányt a Teslának ilyen jól átvészelnie. Ugye, aki esetleg egy szikla alatt lakott eddig, ahogy az amerikai mondják, az nem hallott még róla, hogy hatalmas csip a küzd az egész autóipar, de szerintem nagyon még minket se kell követni, hogyha valaki kinyitja a magyar médiát abban is azt olvassa nap, mint nap, hogy most lát három hétről a mercinek a gyára, akár még a magyar is, vagy az Audi-nál visszaveszik a termelést, és itt bármelyik márkát mondhatnám, mert gyakorlatilag mindenkit érint ez a világon. Ugyanis nincs elég csip a különböző elektronikus vezérlő kütyükbe, részben, vagy szinte teljes egészében azt mondják, hogy ez a koronavírus miatt van, nem rendeltek eleget előre a gyártók, mert azt hitték, hogy kevesebb lesz a kereslet, és ezeknek 6-9 hónap a felfutás idéznek a termeléseknek. Azt is mondják, hogy esetleg a gyártási oldalon is a korona miatt voltak problémák. Pontosan nem tudjuk, de a lényeg az, hogy máshol sem lehet olvasni, mint hogy vissza kell venni a termelést. Épp most a Ford jelentette be, hogy ők arra számítanak a másik negyedében, hogy 50%-kal kell visszavenni a gyártást, mert nincs elég chip.
2: Ehhez képest, a, van.
0: ehhez képest itt a Tesla, aki soha még ennyi autót nem gyártotta és adott el, mint az elmúlt negyedében. 184 ezer autó, náluk ez abszolút rekord. Hogy a fenébe van, hogy náluk mindössze egy-ászlom kettőnapos lelás volt Frémbankban a chip hiány miatt? És itt jön ez a fél mondat, ami, ami benne volt a jelentésben. Ugye a Tesla-nál tudjuk, hogy nagy a vertikális integrálás, amit gyakorlatilag azt jelenti, hogy csomó dolgot ők saját maguk gyártanak, amit más bevásárol, nem mindent. Volt is egy, valamelyik cikknél a kommentekben erről szó, mert valaki azt mondta, hogy na hát ugye akkor mégsem olyan jó ez. Nem mindent e, vás, e, saját maga gyárta Tesla, de nagyon sok mindent. E, és például ők is bevásárolják ezeket a csipeket és nekik is hiány volt ebből. Mit csináltak? Szétnéztek a piacon, mi az, ami elérhető. Bevásároltak abból, ami elérhető, és megírták hozzá a szoftvert, a firmware hogy működjenek ezek a régi kutyuk helyett az autókban, hogy ne legyen kiesés a gyártásban. Ez így pofon egyszerűnek hangzik, de egyetlen más gyár sem próbált meg ilyet csinálni. Szerintem én azt mondanám, hogy képtelenek lennének rá, mert egyszerűen nincsen ilyen rálátásuk a saját, a saját autóiknak az elektromos részére, mert ők megszokták, ezeket bevásárolják mindig valahonnan.
1: Hát igen, ez megint egy, egy óriási előny a Tesla-nál, hogy, hogy minden nulláról kezdtek, és mindent úgy kezdtek, hogy amit lehet, és amit érdemes ők megcsináljának, azt ők meg is csináltak házam belül és nyilván kénytelenek voltak néhány olyan dolgot is, amit nem feltétlenül biztos, hogy akartak, csak rá kényszerültek például ülésgyártás.
0: Igen. Volt itt, volt itt még egy elég meredek mondat, ami, ami szerintem ez a szokásos Elon optimizmus optimizmust látom bele inkább, de, de kicsit erről beszélhetünk akár. Musk azt találta mondani, hogy szerinte két éven belül a Tesla Model Y lesz a világ, úgy, Amblok legnépszerűbb autója, legnagyobb darab számon eladott autója. Ugye ez jelenleg a Toyota Corolla, amiről itt különböző számok keringenek, nem is értem, hogy ez miért nem egy egyértelmű adat, van, ahol 1,2 millió van, ahol 1,5 millió éves gyártást mondanak, és most Mazprasz azt mondta, hogy jövő, már jövőre valószínűleg az árbevétel tekintetében a Model Y lesz a legjövedelmezőbb autó a világon, 2023-tól pedig a legnagyobb darab számon eladott autó. Ez nekem egészen hihetetlen, én ezt, én ezt megmondom őszintén, még nem is tudom úgy kezelni, hogy ez egy, ez egy teljesen valós cél, ez, ez, ez a maszkizmusok része, inkább azt mondom. Csak az a gond, hogy már voltam pár dologgal így, amit így mondott az űrge, amit így azt mondtam, hogy ez kizárt, aztán általában mindig megcsinálja. Szerintetek ennek a reáltása, hogy több Model fogjon, mint Corolla?
1: Hát ha párhuzamba állítjuk a sok-sok különböző telefont, meg az Iphone-t, és azt nézzük, hogy az Apple arra koncentrált, hogy csináljon egy vagy két jó típust, és abból árul iszonyat nagy mennyiséget, és ezzel, hogyha a típusra levontjuk, akkor valószínűleg az iPhone a, nem tudom, hogy a legnépszerűbben vagy a adott, de biztos, hogy a, a, a legnépszerűbbek között szerepel. Um, akkor abszolút van esélye um, erre, viszont én egy kicsit félek ettől, mert hogyha tényleg ez lesz és az lesz a legnépszerűbb autó, akkor uh, gyakorlatilag olyan, az, azt fogja jelenteni, hogy olyan szintre fölmennek az átlag autó árak, vagy a népszerű autó árak, amit már Hát mi itt, Kelet-Európa, mert nem biztos, hogy meg fogunk tudni fizetni. Úgyhogy ez egy kicsit így félelmetesnek tűnik nekem.
2: Hát kérdés, hogy mekkora árcsökkenést prognosztizál ő ehhez, ugye? Elvileg ott van a csőben a 4680-as cella, amiről pont most negatív hírek jöttek. Én már néhány hete írtam egy Panasonic interjú alapján erről, amiben úgy utaltak rá a Panasonic ezzel foglalkozó mérnökei, hogy hát nem olyan jól haladunk, mint szerettük volna problémásabb a dolog. És most maga Musk is úgy tudom, hogy nyilatkozott valami ilyesmit, Balázs, ezt te biztos jobban követed. Lényeg az, hogy ilyen 12-18 hónapban jel- jelölte meg, vagy 18-24 hónapban, nem is tudom pontosan, tehát több mint egy évben jelölte meg azt, amire ez gyártási éret lett. Korábban azért ezt korábban szerették volna, ha jól tudom.
0: Ez, ez, ez részben igaz. A Parasonic meg az LG is nyilatkozott ilyeneket, de ezek mindig a saját celláik, amit a Tesla kérésére próbálnak ők is legyártani. Tehát nem a tesla a saját celláról veszéltek, hanem, ők is próbálnak 4680-ast. Itt nekem felmerül a kérdés, hogy a Tesla oké, okay, hogy ezt így kérte őket, hogyha lehet gyártsanak de hogy vajon mennyit oszt meg, az ő technológiájából, mert nem csak arról van szó, hogy nagyobb cellát, vagy csinál nagyobb cellát. Ugye a nagyobb cella főként azt a problémát rejti magában, hogy problémás lesz a hőelvezetés, túl nem lehet úgy tölteni, nem lehet energiát kivenni belőle. Ugye ezért nagyon fontos a, a Tesla-nál alkalmazott, vagy hát elveg, ugye gyártás előtt álló ez a tabless design, amikor gyakorlatilag nem egy ponton veszük az energiát a cellából, hanem a teljes felső részén keresztül tudnak az elektronok távozni. Ugyanis ez, ez lépj át ezt, tehát ha ezt nem osztják meg, csak azt mondják, hogy gyárcsak is, akkor a cellát, abból ugye nem lesz semmi. Tehát nekem kérdés, hogy mennyit osztottak meg. A Tesla saját maga viszont azt mondja, hogy az öt cellájuk az úgy halad, ahogy ők tervezték, tehát a mostani konferencián az arról volt szó, hogy ugye megvannak nekik a belső targetjeik, hogy dátum szerint kb. hol kell tartani a gyártásnak, és ez ott tart a kihozata is úgy tart, ahol tervezték, ebben nincsen változás. Itt abban van szerintem inkább a változás, hogy talán, talán nem mondták ezt ennyire, vagy nem erre, ennyire oda a sajtó, hogy itt mindig van egy különbség a gyártás indulása és a tömegtermelés között. Tehát az, hogy ők elkezdik majd idén gyártani ezt a 46 80 szelát, mondjuk Berlinben és Austinban, az nem azt jelenti, hogy itt évi, egy, idén már egy autóba belekerül. Úgyhogy erre mondtam mondta azt, hogy a tömegtermelés felfutása az 12-18 hónap, tehát nagyjából jövő év közepére fog felfutni annyira, hogy mondjuk ténylegesen akár mondjuk félmillió autóba belemenni.
2: De ez összefügghet a Panasonic-kal, hiszen a Panasonic kapacitása nélkül valószínűleg nem lesz megtermelés.
0: Ez is, ez is benne lehet persze. Meg hát ugye ha megnézzük, hogy a, most, most nyújtották be a kérelmet a német akutyár építéséhez, ugye elkezdték már az alapozást, de az kérelmet azt a napokban nyújtották be, én azt mondanám, hogy nyilván azért ahhoz is kell egy év, mire abból, abból gyár lesz. Osztinban is készülni fog az akurat, de ott, ott, ott még maga a gyár épült, ott, ott sem kezdték még meg magának az cella a, a termelőzenek szerintem a felhúzását. Úgyhogy én, én sem hinném azt, hogy, hogy idén itt hatalmas mennyiség lesz ebből a két, ebből a két helyszín vagy erről a két helyszíről. Szerintem idén még a Fremonti Pilot gyártósor lesz az. Ami egyébként szintén azt, azt mondják, hogy 10 gigavattórás kapacitású, tehát, tehát abból azért valamit lehet, tehát mondjuk ilyen különleges modelleknek, mint a modelles plate Plus, vagy, vagy, vagy nem is tudom, talán a, ugye talán még azt tudunk mondani, hogy, hogy, a, hogy a berlini Model Y-ba, ami szintén csak elkezdik idén gyártani, abba talán tudnak eleget termelni. Nem tudom, én arra lennék kíváncsi, hogy vala, vajon ez a Model y tényleg ezekkel a ne cellákat kérdezni, Ez
1: már kész hogy azzal fogják Szerintem nem.
0: Nincsen, nincsen, de, tehát nincsen ezzel ellenkező információk, hogy mondjuk. Okay. Tehát A legutolsó hivatalos nyilatkozatok ebben arról szóltak, hogy, hogy ez az autó már azzal fog készülni. De ezt így elmondta ugye. valaki? Vagy igen, nyilv... Elon Musk, igen. Nem, nem, nem. nem. Ez, erről okay. konkrétan,
1: erről a better Na, de szó. Visszatérve az eredeti Hogy ez mennyit változott, azt
0: nem szó. tudom. És ugye arról volt szó, hogy ezt, mint Fremontból fejtott. idén, még szó se volt arról, hogy Berlinben cella készül, ez Fremontból fogják oda importálni.
1: Uh, ugyanazt csinálják, mint a Ford, hogy Lengyelországból visz Mexikóba vezet, cseréljék el! Nem?
0: Nem, nem, ne, ezek, ezek az európai autók lesznek. Tehát a, az európai gyártósorokról jön le először az a új padlólemezes Model Y, ami már ez a struktúrális cellát Igen, alkalmazza, cellát, a
1: Fremonti... A az... cellát Fremontból hozzák. Yep.
0: A szeret fémonó hozni, amíg nem indul el a berlini gyártás. De ugye a, a fornyáról beszéltünk, hogy legyártják Európába elviszik Mexikóba, aztán visszahozzák az autót. Jó, hát ugye most itt azért okay, ez... annyi,
1: hogy még az autó utána nem utazik. Na, de visszatérve az eredeti szöcske hogy mennyi átcsökkentéssel számít. Én nem számítok jelentős modell Y átcsökkentés. Legalábbis nem annyira, mint ami nekünk elérhetővé tenni ezt az autót. Tehát, hogyha most nagyon optimistán számolunk, akkor is 20-22 millió forintnál olcsóbban biztos, hogy nem jön ki egy modell y hogyha ugyanazzal a beszerzésre számoljuk, hogy a Model 3 most Európába érkezik, tehát hogy valahol máshol gyártják.
0: Ez, de ez, ez nem egy jó szám. Ez okay, nem egy jó
1: szám de még hogyha... Ha most itt levonod az 10 ot amit most vámként fizetnek, mert hogy EU-s gyártású lesz, akkor is, hogyha mondjuk a 22 Igen. millióból lesz, akkor 20 milliós autód. Ahhoz, hogy abból egy 10 milliós ne, 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 legyen, ahhoz nem a negyedét jön. le kéne csökkenteni az hát állat. Azt én, se,
0: azt én se várom, hogy ez majd nem tudom egy 8 millió forintos autó lesz néhetségfére. De ugye az a probléma ezzel a vámmal is, hogy, és ha rosszul tudom, akkor javítsatok ki, hogy a vámot az te az áfával növelt ára fizeted és a szállítási költsége látfában növedt ára. Azt nem a nettóra fizeted a vámon.
2: A most mindegy a sorrend, hogy a vámon ára számolják az áfát, vagy fordítva, igen. de igen.
0: Igen, tehát, tehát, tehát ugye ez az, hogyha, és ezt már láttuk Kínában, ez azért tudjuk pontosan, mert láttuk Kínában, hogy amint ott elkezdték a hely, helyben gyártani a Model 3-at, jelentősen csökkent az ára az autónak úgy, hogy most jutottunk el oda, hogy már 90% az alkatrészennek Kínából származik a kínai gyártású Model 3-hoz, és az autó gyakorlatilag másfél éve gyártják Kínában. Tehát eleinte még oda is importáltak csomó mindent, de azonnal lement az ára, mert már nem kellett annyi vámot fizetni rá, valószínűleg az alkatrészek egy részére még kellett, de az egész autót már nem importálták. Tehát én azt várom, hogy ha elindul a berléni gyár, akkor a Model y nem lesz annyival drágább itt Európában, mint mondjuk a Model 3, hogy így mondjam. Nekem az a kérdés, hogyha viszont a Model 3-at továbbra is Amerikában vagy Kínából hozzák ide be, akkor erőfordulhat-e az, hogy az Y az ugyanannyiba kerül, vagy esetleg olcsóbb lenne, okay, a Model 3, mert az egy elég csúnya baleset lenne, de, de nem tudom, hogy mi a Teslának a tervezet hát
1: kapcsolatban. nem lehet a világ legnépszerűbb autója, csak akkor e, ez égsz... a, a, a másik típus az a, a, aránytalanul drága. Akkor mondja egy számot, szerinted mennyire fog csökkenni, hogyha beindul Európába a gyártás, és, és már felfut minden, ahogy, ahogy tervezték, mennyi lesz a Model Y Európába forintba, magyar ára?
0: Azt fogalmam nincs. Én azt mondanám, hogy az amerikai hogy most éppen mennyi, ezt nem tudom, mert elég sokszor változik, én azt mondanám, hogy az amerikai árnál nem lesz sokkal több, mint az ÁFA-val növelt, Ár. Tehát én nem várom azt, hogy olyan, tehát a, a Model 3-nál azt látod azért tényleg azon van egy 15 százalék pluszba, vagy 20 is akár, attól függ megint melyik, melyik piac. Például, például a Németországban ugye a hotani támogatásba beleférjenek, már szinte ténylegesen annyiba kerül a modell 3-nak az alapverziója, mint az áfával növelt, a német áfával növelt amerikai ár. Tehát már alig-alig van rajta, a 1000 dollár körül felállt lehet még kb. maximum rajta. Úgyhogy én nem várnám azt, hogy a Model Y az lényegesen drágább legyen Európában, mint az mondjuk a magyar áfával növelt amerikai ár.
2: Hát meg tulajdonképpen Balázs megmondta, vagy választott erre a kérdésre, elképzelhetőnek tartja, hogy a modell 3-mal összecsúszik az y Mert, mert tehát akkor Ha ez jön be, amit mondok, mindhatunk. akkor össze
0: kéne csúsznia, igen. Mm-hmm. Nekem ez ebben a
2: Tehát akkor mondjuk a jelenlegi Model 3 árán, ami mondjuk ilyen 18 millió forint van Magyarországon, azt hiszem egy Model 3 most.
0: Hát... Ö... Az SR Plus az ilyen 17 valamennyi igen, a
1: magyar áll. Okay. Tehát
2: az... nagyjából ilyesmi áron számíthatunk szerinted egy Y-ra, ami helyi gyártású.
1: Én ezt mondanám, igen. Hát ez meg azért mindig elég drága autó tehát tehát, nem, igen, nem egy Toyota ne, ne a fél, Nem egy igen, igen. Ez ebben
0: a furcsa, hogy hogy lesz ember úgy a legnépszerűbb, hogy közben mondjuk két korolla áraba kerül. Nem, nem tudom, nekem ez, nekem ez egy furcsa megjegyzés volt, és mondom így le, leírnám azzal, hogy mondott valamit, aztán úgyse lesz bele semmi. De...
1: Igen, de hogyha, ha belegondolsz, Steve Ballmer is amiatt nevette ki az iPhone-t, amikor bejelentették, hogy nem tudom, 500 dolláros telefont ki fog megvenni, hogy lesz abból népszerű termék, aztán az 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 a békó, sicsi, igen, nekem ez mindig
0: veszélyes hogy ez a mobiltelefonos hasonlat, ez mindig annyira-annyira kecsegtető, és annyira-annyira nem jó, mert ugye az iphone az volt, hogy ott akkor kezdett igazán terjedni, amikor a szolgáltatók, a mobiltelefon szolgáltatók elkezdték neked megelőlegezni ezt az összeget, és elkezdték a havidiban beépíteni. tehát ott sem az volt, hogy hirtelen mindenkinek zsebből fizetni a ötszörös állat, mint pedig egy mobilért fizetett, hanem havidíjban nem veszi ezt, vagy kifizeti. Itt senki nem fogja neked ezt megölelegezni. Nem tudom, fogalmam nincs. De most nincs. Meg, már
1: megvesszük az 1000 dolláros iPhone-t is. Simá, sőt, a drágábbakat is megveszünk. Na, hát ennyi. Tehát, hogy ez, ez már nem... Ezt átlépték ezt, és, és megúrott a, a, az Apple ezt a szintet. Na, de még lenne egy témánk, szerintem a a, a ne feszegessük tovább. Lenne egy témánk, hogy Szöcske bedönti az áramhálózatot. Mit tettél? Meg lehet engem egyedül hagyni, Szöcske. Mit csináltál?
2: Nem, nem lehet engem egyedül hagyni. Hát ugye, erre már utaltam a múlt héten, amikor a napelemekről beszéltünk, hogy, hogy két vélemény van. Az egyik azt mondja, hogy jöhet itt bőven napelem, majd megoldja az áramszolgáltató, hogy ne legyen gond. A másik vélemény meg arra számít, hogy azért ebből lesznek gondok. Nyilván a rendszerirányításban dolgozók leginkább az utóbbi. Támogatják, vagy tartják maguknak. És én ezt így házon belül elkezdtem tapasztalni, erre már utaltam is a múlt héten, majd írtam róla egy cikket konkrétumokkal. Nekem ugye az idősebbik napelemrendszerem az már ilyen 6 plusz éves, és az első 5 évben egyáltalán nem tapasztaltam ezzel semmi problémát. Maguk a napelemek most is köszönik, jól vannak. Tavaly azonban már ilyen egy-két havonta előfordult olyan, hogy jött a monitoringtól egy üzenet a mobilomra, hogy ő most bizony újra indult, és néztem, hogy mi a gond, hát túlszaladta. A adott fázison, mert ez egy fázisú rendszer nálam. Majd idénre ez olyan szinten bedurvult, hogy már minden tavaszi napsütéses szeles, tehát hűvös, amikor jól termel a napelem napon, elsősorban a munkaszüneti napokon, amikor kisebb lehet a fogyasztás, akkor naponta többször újraindult az inverterem, ami Egyrészt nem jó, mert termelés kiesést okoz, másrészt nem jó, mert nem tesz jót az inverternek, amit arra terveztek, hogy reggel elindul, délután leáll. Ha ezt naponta 12-szer megcsinálja, akkor, ha nem is arányosan, de jelentősen rövidülhet az élettartama. Szóval ezt nem ártolvosolni. Itt a hivatalos megoldás az az, hogy panaszt bejelentést adsz az áramszolgáltatónak, aki majd kijön és állít valamit a trafón, hogy ne legyen túl magas a feszültség a hálózatban. Ugye 255 voltnál indul újra az én inverterem, holott 230 ez a hivatalos feszültség a hálózatban. Tehát ott azért az egy elég majdnem 10%-os ugrás. Na de ezt nem lehet a végtelenségig tekergetni, mert ha mondjuk hirtelen beborul az idő, ha ők letekerték nagyon a, a trafót, akkor meg le fog esni 190 voltra. És nálunk az a helyzet állt elő, hogy nagyon-nagyon szaporodnak nálunk a napelemes rendszerek, tehát így az utcánkban rengeteg van, minden héten látok egy új, új rendszert, ennek amúgy tökörülök, csak éppen elkezdett nagyon szétcsúszni egymástól a termelés, illetve a, a feszültség. Nálam három fázis van bevezetve, és azt tapasztaltam, hogy az egyik fázis újraindulgat 255 volton, a másik az ilyen viszonylag egészséges 240 körül tartózkodik. A harmadik, az meg néha 200 alá is lement. Úgyhogy itt rögtön jött a szolgáltató ízélgetése helyett, hogy hát, Két darab hónap napelemen van, mi lenne, ha én átkötném és gyorsan át is kötöttem a leggyengébb fázisra, ami úgy tűnik, hogy megoldotta a problémát, azóta nem nagyon szalad, meg legalábbis nem ilyen mértékben a feszültség. Viszont ez mindenképp egy olyan probléma, amivel, amivel foglalkozni kell, és ezt nem feltétlenül tudja, vagy inkább mondjam azt, hogy nem feltétlenül akarja az áramszolgáltató megoldani, mert ha ez egy közlet, körzet problémája, akkor oda bekerülhetne egy akkumulátor, amelyik ki tudja egyenlíteni az ilyen, ilyen megugrásokat. Csak hát ugye ott is az van, hogy mekkora a tegyünk be, ami, ami biztosan nem fog túltöltődni, mert hogyha stabilan két hétig állandóan csúcson jár, akkor éjszaka nem, fogjuk, nem fogunk eleget felhasználni ahhoz, hogy hogy az mindig kiürüljön és a másnapi termelést is be tudja tenni. Tehát azért ez, ez nem egy annyira egyszerű probléma, én itt azzal, azzal látom a jövőt, hogy, hogy okos eszközöket szereljünk fel. Például rövid távon, amíg nem kötöttem át, én is úgy oldottam meg, hogy figyeltem erre, hogy 10- és kettő között lehetőleg legyen bedugva az autóm az adott fázisra, és akkor innentől az autó felszípantja, és nincs újraindulás. Tehát az
1: akkumulátor, bocsánat. Az akkumulátornak nem csak az a szerepe, hogy neked éjszakára eltegye az áramot, hanem az akkumulátornak az is lehet a szerepe, hogy ő éjszaka adja tovább, amikor nincs nálad termelés, nálad nincs fogyasztás sem. Ő azt vissza tudja a hálózatba küldeni. Nem, az a Hát
2: természetes, csak, csak hogy ha ezt globálisan nézzük, azért mondjuk egész Magyarország területén tavasszal, amikor van egy kéthetes olyan időszak, hogy fúj a szél, hűvös van, de szikrázó napsütés, minden napelem csúcson termel, akkor most kapcsolják le paksot is éjszakára, hogy az összes akkor kívülje, hogy másnap azért is ez ismét fel- hát, tudja venni. azért be.
0: Ezért azért pakszenem kell, hogy van elég sok. Igen, de van elég sok olyan gázárű mű, amit vissza lehetne venni, vagy lehetne kapcsolni ilyenkor. De arra kéne eljutni, és nyilván. Tehát én nem, nem vitatom, hogy, a, hogy az ezzel foglalkozó szakemberek jó szándékkal dolgoznak, és, és ők is azt szeretnék, hogy minél, minél tisztább legyen a magyar energiamix. De valahogy annak kellene szerintem ilyen központi, hogy azt nem mondjam, kormányzati vagy, vagy ténylegesen ilyen állami szinten az irányelvnek lennie, hogy a lehető legtöbb tiszta energiát termeljük és használjuk fel, ergo az érvezen prioritást, és az egészítse ki mindig paksot, és a plusz szükséglet legyen a fosszilis.
1: Hát nyilván e felé haladunk is valamilyen szinten még, hogy halasan is, de uh, igen. Tehát én nekem az a meggyőződésem, ezt talán már többször elmondtam, hogy uh, én uh, szerintem a szolgáltatónak kellene a trafónál uh, akkumulátorra biztosítani az ilyen ingadozások kiküszöbölését, és el kéne engedni ezt a maraságot, hogy minden háztartásban három fázisba kötünk, és és uh, arra számítsunk, hogy majd a háztartás uh, kiegyenlíti, mert most nyilván Szöcske ért hozzá, ő megtette ezt, hogy kiegyenlíti a terhelést meg a, a visszatermelést, de az átlag háztartásban ezzel nem fognak foglalkozni, tehát simán lehet, hogy rá van kötve a, az egyik fázisra a sütő meg a, a tűzhely, és uh, gyakorlatilag uh, egész délelőtt az, uh, vasárnap délelőtt az az egy fázis van leterhelve, a másik két fázison meg semmi fogyasztó nincs, és gyakorlatilag ezzel pont nem érte semmit a szolgáltató, csak ilyen problémákat okoz, hogy, hogy az a két fázis, ami nincs lehet az, az arra rákötött napelemekkel meg nem lehet termelni. És ráadásul, hogyha ha valakinek három fázisú napeleme van, akkor ha már egy fázisba elmegy, ha jól sejtem, vagy túltermelés van, akkor lekapcsolom mind a három fázis, tehát akkor egyik fázisra se fog visszatérni. Ja.
2: Pontosan is most erre sarkalják az embereket, sőt nem sarkalják, hanem gyakorlatilag kötelezik. betiltották most május 1 már nem lehet két és fél kilowattnál nagyobb egyfázisú embert telepíteni hogy egyenletes legyen a visszatermelés a három fázison. Csak ez ugye fél megoldás addig, amíg a terhelést nem sarkalják erre, mert most, ha, ha teszem azt, nálunk nagy sütésfűzés van, és az egész konyha egy fázisra van kötve, hiába van három fázis bedugva, akkor mondjuk a feleségem nem fog arra ügyelni, hogy húzzon egy hosszabbítót a nappaliból egy másik fázisról, és a fritőzt már arra tudja rá, mert hogy a másikon megy a, megy a sütő, tehát tök aszimmetrikusan fogom terhelni. Ugyanígy az autóknál is megvan, hogy a, a legtöbb mai autó az egy fázisról tölthető, tehát azt is még ha odafigyelek és a legmagasabb feszültségű fázisra dugom be, akkor is csak azt az egyet fogom
0: terhelni. Én is azt mondom, hogy erre szerintem a megoldás az, az nem egy megoldás, hanem egy sokrétű. Tehát igen, amit Tibor mondod, is igaz, hogy a szolgáltatók is kezdenek el akkumulátorokat telepíteni a megfelelő helyeken, akár központilag, akár a trafóknál. Ez már az ő döntésük, ők értenek ehhez, hogy hol van ennek a legmegfelelőbb helye. De ugyanígy ezeknek az energiatámogatási programoknak, igenis az otthoni akkumulátorokat is támogatni kellene, hogy ezt a problémát is ne azonnal vigyük át például a hálózatra, hanem valamilyen szinten önellátó tudna mindenki lenni, ami nyilván nem azt jelenti, hogy nem fog mindenki, nem tudom, hogy 100 kWh akkumulátor akkumulátort rakni otthonra, mondjuk ezek ilyen 5, 7, 10, 15 kilovatt akkumulátorokról beszélünk, de ahhoz már elég lenne, hogy egy háztartás mondjuk, amit napközben túltermel, azt elraktározza, és akkor mondjuk utána este meg berúgja a vérenyautót, és arról tölt, és ezt a problémát nem azonnal a hálózatra öntjük rá, hogy nem mm. minden esetben.
2: Nyilván ilyen szempontból mindegy, hogy hol az akku, viszont azért az otthon lévő akkunak akár egy olyan, olyan megoldás, hogy olyan előnye is lehet, feltéve ha ezt a, ezeket az eszközöket egy, engedélyezik, hogy mondjuk van egy áramszünet technikai probléma, erre járt egy daruskocsi, és véletlenül leszakította az utcánkban a vezetéket, akkor én nem maradok áram nélkül.
0: Ezt teljesen, mert én most két napig részben azért is nem dolgoztam itthonról, hanem elmentem Pestre, mert előre tervezett karbantartás volt, áramszünet, 9-től délután 3:00-ig és hiába a napelem a tetőn,
1: nem volt áram.
2: Na, egy saját akuval egyrészt ez a termelés nem esett volna ki, másrészt zavartalanul tudsz otthon maradni.
1: Világos, csak a saját aku telepítésnek az egyik legnagyobb gátja az, hogy én 0,24-ben ugyanannyit kapom az áramot, tehát nem igazán vagyok ösztönözve arra, hogy elköltsek, nem tudom, egy-két millió forintot arra, hogy akkumulátort telepítsek itt honra.
2: Hát te még nem a szaldós rendszereddel, de aki már most bruttós rendszerbe kerül, ő már ösztönözve az szára, hogy a. Ez is egyébként nagyon vicces, hogy egy hónap múlva bruttós rendszerbe kerülnek majd már egyes fogyasztók, és még a mai napig nem ismerjük, hogy hogy mennyiért fognak adni-venni áramot. Tehát jó lenne egy kicsit előrelátóbbnak lenni, vagy lehetőség legyen előrelátni. Minden esetre bármilyenek is lesznek az árak, a bruttós rendszer szinte biztosan ösztönözni fog arra, hogy növeld a házon belüli felhasználás arányát, amit nyilván egy akkúval baromira könnyű növelni, más kérdés, hogy pénzügyileg megéri vagy sem, de hát az akukára csökken, talán egyre több bontottakú lesz, tehát előbb-utóbb meg érni, ha ma még nem is.
0: Hát igen, csak ez a bontottakú, ez megint olyan, hogy, hogy megint ne magadba gondolkodj, ha nem ezt akkor valami vállalkozásnak kéne ebből akkumulát, otthoni gyártani. Mert, mert Marinéni nem fog a jó fogásan egy használt léfakot keresni, hogy ő ebből csinálja magát. Persze,
2: én, én nyugodt vagyok ilyen szempontból, hogyha erre igény lesz, akkor meg fog élni az ellátás is.
1: Igen, ez, ezért is, amit Balázs is mond, ezért is jobb megoldás lenne, hogyha még ez nem olyan óriási egy probléma, addig az áramszolgáltató ott náluk megvan a tudás hozzá, ott náluk meg van a pénz hozzá, ott náluk meg van a lehetőségre, hogy ebből anyagi hasznot húzzanak minden adott ahhoz, hogy ők megcsinálják, és sőt, ott van a, a trafó alatt, fölött, általában van saját helyük, tehát oda tudnak telepíteni ö, akkumulátorokat, tehát mindenük megvan ahhoz, hogy ezt, ö, ezt a problémát a, a trafónál kezeljék, és ne át a, a fogyasztókra, mert szerintem a fogyasztóknak se tudása, se pénze, se, ö, hogy mondjam, ösztönzése nincs meg ahhoz, hogy ö, ezt, ezt a problémát nyakukba vegyék. Ez, nem, ez szerintem nem a fogyasztónak a feladata.
0: Jó, szerintem valószínűleg bőven előtt őkhozadás idő végére. Meg nem mondom, hogy, meg nem, hogy volt tartunk. mert... Vágással
1: euh... vagy vágás nélkül?
0: Vágásra, vágás, vágás nem tudom, mert ugye mint mindig most is közöttünk a technikával, mint valami Semmi gond, hogy mind a hárman valamennyire informatikával foglalkoztunk, vagy foglalkozunk, vagy nem mindegy, hagyjuk is. Hány informatikus kell egy izzót, ugye lehetne ezzel poénkodni. Úgyhogy azt mondanám, hogy körülbelül itt fejezzük ma be, és gyanítom, hogy nem utoljára beszéltünk erről a témáról se. Azt a jövő héten tudjuk folytatni a hét akkora témáival.
1: Szuper. Akkor köszönöm, hogy itt voltatok és köszönjük a hallgatóknak, nézőknek, hogy velünk voltak ezen a héten, is, jövő héten folytatjuk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!